2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les médecins généralistes crient leur ras-le-bol dans la rue alors qu'ils sont en grève depuis le 26 décembre. Ils demandent une revalorisation de 50% du prix de la consultation hors de question, leur répond le ministre de la Santé. Tout cela alors que l'hôpital est toujours en tension maximum, 84% des Français pense que le système de santé français est en déclin selon un sondage. C'est ça pour CNews, on va en débattre ce soir. Autre incendie, euh, il concerne les boulangers et les restaurateurs. Seront-ils aidés de la même façon pour payer leurs factures d'énergie, pour l'instant le ministre de l'économie refuse d'aligner les aides des deux professions. On verra ce qui ressort de la rencontre qui se tient en ce moment même entre les restaurateurs et le ministre à Bercy. Voilà pour les grandes lignes. Nous sommes avec Eric Nolo pour débattre de ces sujets d'actualité. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurent. De mes Bonsoir, vœux, tous mes vues, journalistes et écrivains. Les, les intérêts. <rire> avec les intérêts Augmenter Combien les intérêts d'usage. Parce que ça monte les taux là en Maximum. ce moment. Très bien. Nathan verre agrégé de philosophie. Bonsoir, Bonsoir Nathan. Laurent. Euh, nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, le directeur même. Bonsoir. Bonsoir bonne Laurence, méfiez-vous,
3: les taux d'intérêt réels sont négatifs avec une inflation élevée. Méfiez-vous d'Eric. Ah
2: oui, je vais méfier d'Éric. Et ah, Céline suis... Pina, bonsoir Céline, <rire> essayiste. Tous mes voeux aussi euh, de bonne santé et de de bonheur pour cette année 2023. Il y en a qui ne sont pas heureux, ce sont les médecins. Ils étaient dans la rue aujourd'hui, les médecins généralistes, en grève depuis le 26 décembre dernier. Euh, ils réclament des choses assez euh, claires. Euh, passer la consultation de 25 à 50 euros. Alors, c'est vrai que c'est un, un, un saut important que refuse pour l'instant le ministre de la Santé. Mais écoutez quand même leur colère, exprimée par cette euh, généraliste. Elle s'appelle Catherine Cuvelier. Elle est médecin à aix ça fait des années qu'on est en libéral, des années qu'on travaille avec les kinés, avec les infirmières, qu'on communique entre nous. On n'a pas attendu que Pierre-Paul Jacques, là-haut, là, des énarques, nous crée des CPTS ou des MSP pour qu'on apprenne à, à, à discuter avec les autres professionnels de santé de nos patients. Donc ils délèguent des tâches, d'accord, que nous on récupère que les cas compliqués, on est d'accord, mais pas à 25 balles. On ne peut pas passer trois quarts d'heure de temps avec un patient en affection de longue durée pour 25 euros, sur lesquels il nous en reste 10 voilà. Donc, on n'a rien contre les IPA, c'est la façon dont c'est présenté. Pourquoi est-ce qu'elle serait payée plus que nous enfin, Nous on ne vaut rien, 10 ans d'études c'est rien, enfin, c'est insupportable en fait. Moi j'ai 53 ans et là vraiment je suis en colère. Voilà, la colère des médecins généralistes qui s'ajoute à la colère des boulangers, qui s'ajoute à la colère des artisans, qui s'ajoute à la colère des restaurateurs, des syndicats. Enfin, il y a un immense euh, cri de colère qui vient du pays, Eric Nolot.
0: Est-ce qu'on peut toutes les confondre Parce que cette colère des médecins elle vient de très loin. Ce n'est pas lié à une crise tout d'un coup comme on voit pour les, pour les, pour les boulangers. Alors, je sais, pas, parce que je sais que dans les négociations, il faut demander beaucoup pour obtenir moins. Oui. Mais là, le, le doublement des honoraires, je ne sais pas si c'est de très bonne guerre, euh, non seulement pour euh, engager la, la, la négociation, mais même vis-à-vis -vis de, de, de l'opinion publique. Parce que pour le reste, tout ce qu'ils disent, bah, c'est à 100% recevable. Mmh. C'est sous-payé. Et il faut absolument qu'ils soient mieux payés pour pouvoir ne, ne serait-ce qu'engager du personnel administratif, les décharger de, de, de certaines tâches. Mais psychologiquement,
2: On que... pour les gens, vous dites passer la, la consultation à 50 euros. Ce n'est pas possible, en fait.
0: Non. Je, je pense que c'est pas enfin, même dans financièrement,
2: même... même pas psychologiquement.
0: Oui, mais même dans leur esprit, je pense que c'est même pas ça qu'ils veulent obtenir. Mais je comprends pas très bien cet effet d'affichage, parce que ça brouille un peu le, le message. On a vraiment l'impression mmh. qu'ils veulent faire fortune en doublant, alors qu'ils veulent simplement être rémunérés à hauteur des dizaines d'heures qui passent que les 35 heures c'est pas pour les c'est pas pour les médecins et c'est vrai cette, cette ce médecin qui intervenait quand elle dit 25 euros pour trois quarts d'heure de consultation c'est vrai que c'est pas possible donc voilà c'est un, un métier qui s'est un peu tiers mondisé il est temps de de, de rééquilibrer J'espère que ça va se faire vite parce que c'est pas le, le, mmh, le système pas, hospitalier, le système sanitaire très très en bien, général ouais. va pas très très bien pour, pour user d'une
4: litote.
2: Nathan Devers, on additionne les colères ou pas aujourd'hui Où est-ce que vous faites pareil comme Eric Nolot, une différence entre la colère des médecins et celle des artisans
4: Il y a des différences naturellement, mais il y a un point commun, un dénominateur commun qui me semble majeur, c'est que dans les deux cas, il s'agit de professions qu'on n'a pas l'habitude de voir être en colère. Et, et certainement pas avec des colères aussi intenses, aussi radicales en quelque sorte, avec des, mmh. des, des revendications qui sont très importantes. Le doublement euh, euh, des, des, des rémunérations pour les médecins, euh, la médecine libérale, c'est quand même une, comme vous le disiez, c'est une revendication importante. Donc ce qu'on voit en fait, c'est un cri de détresse de professions qui n'ont pas la culture ou le réflexe ni de l'insurrection, ni de la grève généralisée, ni de la révolte permanente. Donc ça, ça prouve bien que la précarisation qu'on est en train d'observer en France depuis un certain nombre d'années, elle touche des, des classes sociales et des individus qu'on n'avait pas l'habitude de voir se précariser. D'ailleurs, les gilets jaunes, c'était déjà un petit peu ça, parce que les gilets jaunes, c'était des travailleurs, c'était des gens qui souvent n'avaient pas d'expérience politique, pas d'expérience syndicale, et qui sortaient dans la rue pour la première fois de leur vie. Et donc ça, si vous voulez, c'est un symptôme, à mon avis, très très clair, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays par rapport à la question sociale, que de voir des gens qui ne sont pas habitués à sortir dans la rue, à s'exprimer, à dire leur insatisfaction, qui le fassent pour la première fois et qu'il le fasse avec une telle intensité, parce que j'insiste, hein, je pense que de la part des médecins, c'est un cri de détresse qu'on entend. Mm -hmm. S'ils demandent le doublement, c'est pour dire précisément que ce n'est pas une petite, un petit ajustement, un petit truc mm -hmm. en plus qui va leur changer la vie, que vraiment, c'est une condition qui
3: n'est pas acceptable du tout.
2: Jean-Sébastien Ferjou, euh, sur les médecins en particulier, et après on, on élargira aux autres professions
3: pour le coup, moi, je trouve qu'il y a une continuité, effectivement. Alors il y a celle qu'évoquait Nathan Devers, mais il y en a une autre, ça me fait penser à L'Oréal. Enfin, Vous savez, au slogan de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ce mm -hmm. que disait le médecin que vous diffusiez, c'était « mais qu'est-ce qu'on vaut ?». Est-ce qu'on vaut moins que les autres Et Je pense qu'au-delà de la question du chiffre en lui-même, je suis d'accord avec ce que disait Eric Nolot, effectivement, le doublement en posture de négociation, c'est peut-être difficile à entendre pour les Français, même s'il y a des tas d'arguments factuels derrière, liés au coût notamment, que représente le fait d'avoir un cabinet médical. Mais la question majeure qu'il y a derrière ça, c'est celle de la valeur, mais au sens précisément du sens. Quel est le sens de mon travail Nous vivons dans une société où souvent les gens ont l'impression que ce qu'ils font n'a plus de sens. Et je pense qu'il faut savoir l'entendre, que le gouvernement l'entend assez peu, a tendance à répondre justement au niveau auquel les demandes sont formulées. Mais mmh. les contrôleurs, souvenez-vous, c'était pareil. La grève des contrôleurs, initialement, ça a commencé avec une revendication de sens. Et cette question du sens, elle est peu entendue. Et c'est, à mon avis, la même chose sur les faux, retraites. C'est-à-dire ça n'est pas tant mmh. la durée de travail en plus que le fait d'être exposé plus longtemps dans des situations qui ne semblent plus avoir de sens aux yeux de
5: beaucoup de Français. Alors,
2: on accueille le docteur Jean-Paul Amon qui vient d'arriver. Bonsoir, Bonsoir. Euh, médecin généraliste. Vous arrivez tout droit de la manif
5: de la Directeur de la manif avec, avec un mes, magnifique mes de... médecin,
2: ouais, médecin ouais, ouais. non substituable. Ouais. Voilà. Vous êtes en colère les médecins
5: bah, Je suis en colère, je suis un peu désespéré parce que moi, vous savez, je ne me bats pas pour, pour mon avenir. Hein. Je, je suis dans ma cinquantième année d'installation euh, et quand j'ai vu euh, les, les, les jeunes médecins qui étaient désespérés de ne pas avoir de moyens pour accueillir correctement leurs patients avec un secrétariat, des locaux corrects, et faire découvrir ce métier aux jeunes internes qui est passionnant à exercer et qu'en plus euh, le désarroi devant le, le démantèlement annoncé de, de de la médecine, parce que euh, ce gouvernement et les autres qui ont précédé, mais notamment ce gouvernement depuis six ans, euh, qui ne fait strictement rien pour la médecine libérale et qui euh, ne fait rien pour la désertification. Et imagine... avec que des
2: médecins à la tête du ministère d'ailleurs, hein. c'est oui, ça qui est oui, très drôle. Il qu'il
5: n'y a, a pas un seul médecin libéral qui a été pas ouais. un seul médecin libéral.
2: Des hospitaliers. Un seul
5: médecin libéral et, et ou des médecins de santé publique qui n'ont quasiment jamais exercé. Euh, donc donc, euh, ça, c'est euh, pour Braun Oui, oui. Il... non, non, Braun, a... c'est un urgentiste. Hein. Bah, c'est un urgentiste, oui. Non, non, mais les autres, hein, ceux qui ont précédé, qui se sont recasés, qui ont fait médecin de santé publique, qui sont maintenant à la Caisse d'assurance maladie, donc euh, des gens qui ignorent ce que c'est que, ce que, que le métier... que ça métier. quelque chose, vraiment je, Écoutez, franchement, euh, euh, là, donc, c'est ces médecins qui constatent que la médecine est en train d'être démantelée, que ce gouvernement qui pense que la désertification va être réglée par euh, la téléconsultation, hein, oui. euh, on voit les plateformes de téléconsultation qui prospèrent, euh, et, 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 et franchement, euh, la, la, la semaine où je, où je travaillais encore, euh, j'ai vu une personne une jeune femme qui avait fait deux téléconsultations et quand je l'ai examiné, euh, en, en 30 secondes, elle avait des signes évidents de péricardite. Donc on est en train clairement de dégrader la qualité de prise en charge des patients. On imagine que mmh. le, le métier de médecin généraliste c'est une succession de petits actes qui peuvent être faits par les pharmaciens, qui vont faire les vaccinations, qui vont faire euh, qui vont traiter les angines, les cystites. Il y en a même qui ont tenu de faire des frottis. Donc les pharmaciens vont faire des frottis. Il va falloir qu'on m'explique un peu comment. Euh, dans les pharmacies dans Mais, 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 outils, oui, mais voilà. si vous voulez, si vous voulez on, on assiste à un démantèlement systématique de, 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 de la mmh. médecine libérale et, et je, moi j'y je suis, suis allé pour soutenir ces, ces jeunes médecins qui, qui sont totalement désespérés, mmh. désespérés, et je pense sincèrement que vu demain euh, le président Macron va, va, va parler du système oui. de santé, oui. il va parler dans un hôpital euh, euh, aucun, j'ai la confirmation tout à l'heure, aucun médecin libéral, aucun représentant des méde de, de, de médecins libéraux ne sera présent à cette déclaration qui est censée être fondatrice d'une réforme du système de santé. Euh, sincèrement, il y a de quoi être inquiet, parce que si la médecine de proximité disparaît, euh, et, et là c'est bien parti pour, mm -hmm. eh bien je peux vous dire que les Français vont souffrir.
2: Bon, et déjà qui souffre. Un tout petit mot de Céline Pina euh, avant de continuer sur ce débat. Euh, la santé en danger. Oui, ce qui, euh, ce qui en tout cas est effrayant
6: euh, quand on est euh, patient euh, soi-même, c'est de voir la totale coupure entre la logique du gouvernement et la logique des professionnels sur place. D'abord parce que la question des, médi des déserts médicaux n'est pas qu'une question qui est euh, de l'égide du gouvernement. Il faut un vrai dialogue. Euh, parce que euh, c'est des airs médicaux, on essaie de, de lutter contre les politiques, essaie de créer des maisons de santé, de donner des moyens justement, d'accorder des moyens mutualisés pour que des médecins puissent s'installer dans, dans certains endroits sans être la dernière ligne des services publics, et ça, ça marche quand même pas très très bien malgré tout. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut tout à fait entendre la revendication des médecins. Rappelez peut-être que des médecins en secteur 1, il y en a de moins en moins, mm -hmm. y compris chez les généralistes. Et les ah secteurs non. 2 euh, peuvent avoir une vraie liberté, euh, mm -hmm. alors pas dans les petites villes, mais en région parisienne, c'est souvent le cas. Et euh, qu'à un moment donné, la responsabilité doit être partagée. Donc augmenter les revenus, oui euh, Peut-être faire des efforts sur ce qui concerne les déserts médicaux mm -hmm. et ne pas considérer que la seule chose qui concerne les médecins et leur liberté euh, d'installation,
2: ça serait bien de les entendre aussi sur ces questions-là. On, on reprend le débat dans un instant. Vous ne bougez pas, docteur Hamon. Je crois que vous en avez Je encore sous pas. le pied hein, sur euh, la colère euh, contre euh, les autorités. Euh, là, il est 17h. On va faire le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
7: Après les boulangers, c'est au tour des restaurateurs d'être reçus à Bercy, frappés eux aussi par la hausse des coûts de l'énergie. Ils réclament des aides au gouvernement pour payer leurs factures. Ils sont reçus en ce moment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises Olivia Grégoire. Après Matignon, Bercy aspergé à son tour de peinture orange, une action de deux militantes du groupe Dernière Rénovation. Elles ont été immédiatement interpellées. Le groupe écologiste a publié la vidéo sur son compte Twitter et affirme « On n'a pas peur de la répression policière, on a peur du dérèglement climatique et de ses conséquences sur nos vies ». Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier, à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe. Une décision qui fait suite à la demande du patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill. Dans un communiqué, le Kremlin précise, le cessez-le-feu est ordonné sur toute la ligne de contact entre les partis en Ukraine, à partir de midi le 6 janvier jusqu'à minuit le lendemain. 50 000 fidèles étaient présents ce matin à la place Saint-Pierre à Rome pour rendre un ultime hommage à Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans. Le cercueil de l'ex-pontife allemand a été inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. C'est son prédécesseur, le pape François, qui a présidé cette cérémonie. Voilà pour le rappel des
2: titres de l'actualité. On est avec le docteur Ramon, avec nos invités. On continue à parler de ce système de santé qui est en France en déclin, c'est en tout cas ce que pensent les Français, on leur a posé la question dans un sondage CSA pour CNews, 84% d'entre eux sont inquiets. On fait le point avec Augustin Donadieu et je vous repasse la parole, docteur Amon.
8: Le système de santé tricolore est-il en danger Oui pour 84% des Français, selon le dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews.
2: On a peur, on a peur pas, pas, pas forcément pour soi, mais pour les siens, quoi, voilà. Je me dis que si j'ai un souci de santé, on fait comment, quoi Aux urgences et tout ça, c'est comment Trouver un médecin, c'est vrai que dès qu'on est nouveau venu quelque part, on ne trouve pas de médecin, euh, référent.
8: Moi j'ai 93 ans, mais l'avenir des jeunes, je ne sais pas
7: comment ça va se passer.
8: Une inquiétude partagée par tous les Français, quel que soit leur âge,
7: leur profession ou leur opinion politique. Certaines catégories de Français sont plus inquiètes que les autres. Et notamment les femmes parce qu'aujourd'hui en France, c'est encore elles qui gèrent la santé à l'intérieur de la famille, dont elles sont plus sensibles à ces problématiques.
8: À l'origine de cette inquiétude, la pénurie de soignants, la qualité des soins prodigués par certains professionnels ou la situation de l'hôpital public surchargé, alors que l'épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite continue de sévir partout en France.
2: 84% des Français qui pensent que leur système de santé est en déclin, ça vous étonne pas, évidemment. On
5: se demande pourquoi il y en a 14% oui. qui ne sont pas inquiets. Hein, parce Les urgences débordent. Euh, oui. Et on a bien vu, il y a, eu, il y a eu le Ségur de la Santé qui était soi-disant fondateur et ils ont mis plusieurs milliards sur l'hôpital, mais euh, ils n'ont pas, euh, pas mis de moyens sur la ville. Et résultat, si la ville n'est pas en capacité euh, d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir, euh, l'hôpital va déborder. Et là, euh, et là on nous a bien, repro on nous a reproché et c'était vraiment une décision gouvernementale hein, qui a dû être prise même au plus haut niveau de, de ne pas négocier avec les médecins et de dire qu'on était irresponsable, de laisser pourrir la situation parce que ces femmes qui sont, qui représentaient 70% hein, des, des, des manifestantes aujourd'hui, des jeunes femmes qui sont installées depuis 5 ans, 10 ans euh, qui n'ont pas les moyens de travailler, ont fragilisé leur entreprise, leur petite entreprise parce que euh, le calcul qui a été fait par le gouvernement c'est un calcul totalement cynique, hein, c'est-à-dire qu'elles savent très bien qu'elles ne vont pas pouvoir maintenir ces, cette grève bah oui, sans, être, elle sans, Grèce, fragiliser, sans fragiliser oui. leur entreprise, mais mais vous ne tracassez pas, il y a d'autres moyens quand même de, 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 de faire parler de, de, de ce de mouvement, vous... et je pense notamment à la réélection de, de monsieur Thomas Meynier, qui a un projet de loi euh, qui, qui veut supprimer la liberté d'installation, qui veut supprimer le paiement des actes euh, lors des lors des permanences des soins, euh, qui veut euh, supprimer la notion de médecin traitant, non. et sans doute bientôt qui va nous coller l'obligation sur les gardes, et eh bien le, Thomas Meynier va se présenter aux élections à Angoulême dans la première circonscription fin janvier. <rire> Je pense que. Une on va, va <rire> s'occuper de sa réélection et je pense qu'on va envoyer comme, <rire> comme le. Mais, non, mais ça, franchement, là, franchement, il y a, y a une occasion. Hein. Voilà quelqu'un qui, qui n'a fait quoi Que six mois d'hospitalisation, qui a été élu à un moment où mmh. euh, n'importe quel imbécile avec une étiquette en marche se faisait élire. Quand et, même, maintenant, quand et maintenant, qui est en train de taper il y a la du respect pour ville. nos élus, monsieur. Non, non, mais attendez, qui est en train de taper. De taper sur nos euh, sur 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 la médecine de ville qui est en train de vouloir détruire la médecine de ville non, mais... et franchement c'est pas n'importe qui. Je
2: suis d'accord mais vous pouvez pas demander le respect pour les médecins et euh, de ne pas respecter mais, les mais députés. Mais je
5: respecte totalement voilà. la démocratie. On va s'occuper, on va expliquer aux gens de la première circonscription voilà. d'Angoulême qu'avec avec, avec un, un député pareil il euh, y aura il y aura plus de médecins bon, dans sa région.
2: J'entends votre colère. Juste un petit mot. Demandez de passer de 25 euros à 50 euros. Est-ce que c'est pas trop Voilà. Non mais je vais vous dire ce que dit euh, les, ce que disent les gens. On en a parlé avant ouais. que vous soyez là. On s'est dit, waouh, pour que les gens se disent, je vais payer 50 euros la consultation, ça fait, ça fait beaucoup. Bon, vous allez me dire c'est rien par rapport à ce que vous faites.
5: C'est une, une revendication des jeunes médecins pour demain, mmh. qui en qui, qui vraiment, euh, disant on n'a on on pas les moyens. Il faut savoir qu'actuellement, le prix réel d'une consultation, c'est 25 euros plus 7, 8 euros de forfaits divers et variés. Mmh, mmh. Euh, ça fait que la consultation vaut actuellement 33 euros. Mais, actuellement... Les les, les les internes qui étaient avec moi, les anciens internes qui étaient mmh. avec moi, qui étaient, qui sont installés depuis dix ans, euh, qui étaient chez moi comme interne, euh, et une autre qui est installée depuis cinq ans, me disait Mais Jean-Paul, on n'a pas les moyens à 25 euros avec les horaires que nous faisons maintenant. Mmh. » C'est-à-dire mmh. des horaires qui sont compatibles avec une vie de famille. Parce que des vieux cons comme moi, si vous voulez, qui bossaient 55 heures, 60 heures par semaine, mmh. ça n'existe plus. Parce que les jeunes médecins, ils ont quand même avis mmh. envie, légitimement, d'avoir une, une, une vie de famille. C'est-à-dire de prendre en charge leur enfant euh, le mercredi ou le mercredi après-midi, de ne pas travailler le samedi après-midi, et de pouvoir aller chercher leur enfant à la sortie de l'école une fois ou deux dans la semaine. Mmh. Eh bien, avec 40 heures par semaine, avec les 20 de charges administratives que vous avez mmh. et 25 euros à la consultation, ces filles-là ne s'en sortent pas, ces femmes-là ne s'en sortent pas. Parce que et y a une grande féminisation
2: moyens, du métier aussi, faut le dire. Elles
5: n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens d'avoir un secrétariat. Elle me disait, elle a, celle qui est installée depuis dix ans, me dit Jean-Paul, si ça continue à 25 euros, je vais licencier ma femme de ménage. Elle n'a pas les moyens d'avoir une secrétaire. Est-ce que mmh. vous imaginez que c'est que c'est correct de pouvoir accueillir correctement les patients euh, sans avoir de secrétariat, avec euh, 20-30% de charges administratives qu'on demande actuellement aux médecins généralistes. Non. Donc ça, si vous voulez, c'est un mouvement que moi, je soutiens mmh. totalement et que, et que ces 50 euros... Euh, vous ne les obtiendrez pas, il a dit paraît. non, le hein, ministre. Non, mais ça paraît, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, quand beaucoup vous pensez pour les Français. Que, euh, récemment, à ma consultation, une jeune femme qui avait euh, des, tous les signes de l'endométriose, j'ai demandé une IRM et la mère est venue me voir avec sa fille, avec l'IRM, trois semaines après. Elle avait consulté un ostéopathe qui lui avait monté les organes et elle avait consulté un naturopathe qui la mettait au régime. D'accord. 60 euros, 70 euros. Est-ce que moi, avec 25 euros, j'ai pas l'air d'un con D'accord. Ah oui. D'accord ah oui. euh, Et, et, et j'en ai un autre qui est venu me boire pour une sciatique, euh, euh, qui, avait consulté, qui avait consulté un magnétiseur euh, à qui il avait envoyé sa photo, euh, <rire> et alors je lui ai dit, dit est-ce qu'il redémarre les motos russes Est-ce qu'il fait revenir les trémées Et le type indigné me dit, mais docteur, c'est pas un marabout, c'est un magnétiseur. Combien il a 70. 70 Donc si vous voulez, vous avez, vous avez des complémentaires pour lesquels <rire> les Français payent 43 milliards dans l'année. Hum. Euh, qui rembourse des naturopathes, Qui rembourse des ostéopathes, nini, ni, hein, qui sont ni médecins ni kinés Des types qui sont qui prétendent remonter les organes des, 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 des femmes dans l'hémotriose. Est-ce que vous pensez que les marges elles ne sont pas là pour revaloriser, qu'on qu arrête de rembourser des, des, des médecines parallèles et des, des et des escrocs euh, et que et, et que non mais attendez, attendez excusez-moi -ce, excusez mais, mais celui qui celui je qui remonte par celui par ailleurs, celui bien. qui remonte celui qui remonte les organes dans l'endométriose ah, oui, oui. c'est qui la naturopathe qui prétend une personne au régime c est, c est pour une traite d'endométriose, c'est qui Donc, pas, si vous voulez, je
6: si me demande pas, si, pas... si
0: j'ai déjà rencontré un docteur en colère, maintenant je dirais oui. oui, <rire> oui Tous oui. mon messages sont bien passés sur le ton qu'il faut. Non, mais oui, mais, oui, mais, oui, mais oui, franchement, il y a
6: quand même quelque chose qu'il qui, qu faut finalement. dire c'est qu'un des problèmes, c'est le même que quand on euh, limite, euh, quand on choisit finalement d'enfermer les gens parce que l'hôpital ne peut pas accueillir une crise trop importante. Dans le cas des médecins, le souci, c'est l'assurance maladie et le remboursement. Mmh. Autrement dit, c'est la prise en charge par la société de la santé. Et à quel niveau est-ce qu'on met le curseur alors que le curseur doit être monté sans doute, mais on ne peut pas dire que la société rembourse les naturopathes parce que pour le coup, ce n'est pas vrai. Je ne connais pas, ou alors c'est une assurance très particulière. Mais même vos complémentaires, elles ont des limites. D'ailleurs, ça peut être très compliqué, même quand vous avez une complémentaire, de vous faire rembourser des soins dentaires. Et là, pour le coup, ou des, des soins euh, des lunettes. Et là, pour le coup, on est sur de, de véritables besoins. Donc, il y a quand même ce côté remboursement de la santé qui fait qu'on ne peut pas ouvrir toutes les vannes. Et j'imagine bien que les médecins ne demandent pas une consultation à 50 euros qui ne serait remboursée que 25. Donc ça veut dire qu'on demande aussi à l'assurance maladie de s'engager. Et c'est là qu'il faut des négociations. L'expression de la colère, ça a un temps. L'expression des négociations et le fait d'assumer que ce métier-là est en partie pris aussi en charge et remboursé par la société, c'est aussi un fait. Et ça implique peut-être que les médecins ne soient pas que des libéraux mais joue aussi ce rôle social qui fait aussi toute leur Parce notabilisation. Parce que vous croyez qu'on
5: joue pas un rôle social parce que je... vous croyez qu'on je joue pas un rôle social. Je pense euh... Parce que parce que si vous voulez le quand quand vous êtes médecin vous êtes confronté quotidiennement à la maladie. Je vous ai à donné mort, des éléments. Je vous ai donné des, donné des éléments. Alors objectifs, objectif, on va le laisser répondre. oui Mais là c'est pas réponse. C'est donner de, de, faire des leçons et en faire des tonnes. Je prends l'exemple de mon associé qui qui avait vu dans la même semaine une jeune fille qui avait une tumeur cérébrale et une autre qui avait une leucémie qui avait l'âge de ses gamines. Est-ce que vous croyez que quand cet associé rentre chez elle et qu'elle voit ses enfants, est-ce que vous à quoi elle pense Vous savez d'être confrontés quotidiennement, au rappel de la fragilité de l'existence, ça mérite du respect. Et quand on nous paye 25 euros la consultation, et que le gouvernement refuse d'augmenter cette consultation, je peux vous dire c'est un manque de respect total. Quand, quand le président Macron euh, va soi-disant demain euh, refonder le système de santé euh, au sein d'un hôpital, et qu'il n'invite même pas les représentants des médecins libéraux, ça c'est quoi Ça veut dire que, depuis trois ans, la, la, la Covid, il a montré que clairement, le gouvernement avait décidé de se passer les médecins, des médecins libéraux quand la, quand la pandémie est arrivée, on a dit « appelez le centre 15 », pas votre médecin de famille, appelez le centre 15. Ensuite, on a vu on a vu des, 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 un, un, un Premier ministre et un ministre donner des conférences de presse pendant trois heures, remercier chaleureusement l'hôpital, alors que nous, on avait déjà plus de 40 morts. Sans, parce qu'on avait bossé sans protection. Est-ce que le mot médecin libéral a été prononcé pendant ces trois heures? Pas une seule fois. Docteur, pas une seule fois. Mais l'avenir, ce sont mais, les mêmes. Non, non, mais attendez, mais à quelles conditions on peut sortir de la crise? Alors,
0: revalorisation de la consultation, ce sera peut-être pas 50, mais une revalorisation. Qu'est-ce que vous demandez comme minimum? De, de, de vos revendications satisfaites
5: pour sortir de la crise. Il y a la revendication proposez, la comprise, sur les et médicaux, par exemple mais il, faut, il faut refonder complètement le système de santé c'est ce que je disais aux jeunes médecins qui ne l'ont pas connu mais il faut faire un vrai grenelle c'est-à-dire enfermer les gens euh, pendant 4 jours, 5 jours euh, et, et avec une négociation des médecins libéraux et des médecins hospitaliers pour qu'on bosse ensemble. Là dans cette manifestation, mmh. il y avait des médecins hospitaliers qui sont venus nous voir, qui nous ont donné leur travail qui nous ont dit on vous soutient parce que si vous, vous n'êtes pas présents sur le territoire nous on va s'écrouler. Donc si vous voulez, là, les médecins, que les médecins parlent entre eux, qu'on dise de quoi on a besoin, que l'hôpital communique avec la ville, que l'hôpital se concentre sur l'hospitalisation et les moyens d'hospitalisation. Que moi, médecin libéral, j'ai les moyens de raccourcir les hospitalisations et d'éviter les hospitalisations. Je prenais l'exemple d'une personne de 82 ans qui avait une bronchite chronique obstructive, qui avait vraiment du mal à respirer et à qui mon interne avait appris à se servir d'un oxymètre au doigt qui mesure la saturation d'oxygène. À 19h, elle m'a appelé à 19h hein, pour me dire « docteur, je suis essoufflé et j'ai 89% de saturation ». À 92-94, on hospitalise, d'accord Donc, à 89%, 89 de saturation. J'ai appelé la, la pharmacie, qui a livré l'oxygène dans l'heure. J'ai appelé l'infirmier libéral qui est venu euh, installer l'oxygène et qui m'a dit, écoute, elle est à 80 il rappelé à 9h le soir, et m'a dit écoute, elle est à 94, J dit, on la garde à la maison. On l'a gardé à la maison, on a évité l'hospitalisation. Avec une équipe, une petite équipe souple, réactive, mais à qui, à qui qui ont envie de faire ce métier, et, et, et si vous voulez, des exemples comme ça, si on permet, si par exemple j'ai une personne âgée euh, qui est en difficulté, qui devient du de, de, de stade de semi-dépendant, à dépendant, eh bien, on pourrait très bien avoir une équipe avec l'infirmier et le pharmacien de proximité, on pourrait supprimer les prestataires à la sortie de l'hôpital, euh, qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens, qui bouffent la laine sur le dos des infirmiers libéraux, et faire en sorte que l'infirmier de proximité, le médecin de proximité, l'infirmier le, le, le pharmacien de proximité euh, euh, maintiennent les gens à domicile euh, et, et, et qu'on bosse régulièrement avec l'hôpital, vous savez, moi j'ai eu il y a 4 ans pour la dernière Coupe du Monde, j'ai un gamin qui avait un sarcome, on découvre un sarcome du genou euh, euh, à 12 ans, euh, et, et le, le radiologue me dit, écoute, c'est une saloperie, euh, moi, il m'envoie la photo, j'envoie je, la photo à un hospitalier, à un pédiatre hospitalier que je connais bien, et il me dit, écoute, donne-moi une demi-heure. Et quand le père est arrivé avec son gamin, euh, j'avais rendez-vous à Necker, le lendemain, pour la biopsie, et le surlendemain à Curie, qui est une référence pour traiter les sarcomes. Ça, c'est de la collaboration, et c'est ça qu'il faut maintenir. Et là, le gamin, il est parti avec son père, et je lui ai dit, écoutez, ça se soigne. J'ai pas prononcé mot sarco, mais j'ai dit ça se soigne. Et il avait les coordonnées des médecins. Donc, si vous voulez, si on permet aux médecins de proximité d'avoir les moyens et qu'on communique réellement avec l'hôpital, et maintenant. que l'hôpital se concentre sur l'hospitalisation, il y a moyen de s'en sortir. Mais il faut arrêter de nous Bien balader sûr. comme on nous balade actuellement.
2: – sur la question des déserts médicaux, soulevés par Céline Pina, c'est vrai qu'il y a un problème dans certaines régions. Comment faire pour que les jeunes médecins aillent s'y installer ?– mais, Attendez, mais, mais, il faut mais les, les, contraindre désert, les
5: déserts médicaux, vous savez, vous, vous passez le périph' là, euh, Clamart, ah ouais, Paris, Clamart c'est un ça. désert médical. Oui. Euh, euh, Paris est le plus grand désert médical, si vous voulez. Le, euh, trouver un médecin traitant à Paris, vous me direz des nouvelles. Clamart où je suis on a, on a perdu huit médecins généralistes pas remplacés en quatre ans. Moi qui ai 76 ans, euh, ai, je suis passé de 1790 patients il y a cinq ans à 2577 patients. Mmh. Mes secrétaires font des acrobaties pour libérer des créneaux pour pas passer à côté d'urgence ou de gens qui auraient de la fièvre ou qui auraient qui auraient mal quelque part. Euh, on, on, on fait des acrobaties pour accueillir les patients. Le désert est partout. Mais quand vous pensez que ce gouvernement, ce gouvernement vient de voter une loi imposant une dixième année aux seuls médecins généralistes, une dixième année d'études, hein, oui, à faire exclusivement dans les déserts médicaux, sans aucune concertation, sans aucun encadrement, sans aucune incitation, sinon de loger les gens. Donc quand vous savez que euh, ces, 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 ces jeunes médecins, dans 70% des cas ce sont des femmes, et qu'on impose ça sans... Comment, comment vous voulez qu'on considère comment vous voulez Donc La
2: solution, qu c'est quoi, docteur Hamon Faire euh, ouvrir le numerus clausus, former plus le de médecins Le numerus clausus,
5: ça vient d'être ouvert, euh, ça portera ses fruits dans, dans 10 ans, si on ans, donne ouais. de l'attractivité aux médecins. Ce qu'il faut, c'est oui. permettre aux médecins qui sont déjà installés de ne pas se barrer, euh, c'est ouvrir euh, la discussion avec l'hôpital, c'est donner aux moyens, les moyens à ces jeunes médecins qui défilent de ne pas partir, de ne pas changer de, de métier, de ne pas s'installer dans le salariat, parce que le oui. salariat, il y a des départements qui ont essayé le salariat, je vais vous parler de la ils ont, ils ont enregistré, ils ont, ils ont embauché 84 médecins euh, salariés. À 84 médecins, j'ai calculé combien ça leur rapportait, ils voient 27 consultations par semaine. semaine. Je ne voudrais pas payer les impôts en Saône-et-Loire parce que 27 consultations, c'est les jours où je j'ai rien à faire. Quoi, vous voyez euh, <rire> Après, ça a fonctionné,
6: je me souviens de la sécurité sociale minière, par exemple. Mmh fonctionnait avec des systèmes de médecins salariés, et ça marchait très bien. Donc l'idée, elle est peut-être pas appliquée pour tout le monde, elle est peut-être pas non plus à rejeter d'un revers de main. Il y a peut-être des expériences qui ça ont déjà été même menées. Même et Non, mais par exemple, dans ce cas-là, ça fonctionnait. Euh, en non. montagne, il y a des organisations qui sont un petit peu différentes, il y a peut-être toutes ces questions qu'on pourrait examiner. Et ensuite, rappeler peut-être qu'au départ, le numéro plus c'était une demande des médecins pour protéger leur activité, pour protéger leurs revenus. Mm -hmm. Ça n'a pas donné euh, ce que l'on attendait. Mais à un moment donné, si on veut vraiment pouvoir mettre le patient au mm -hmm. cœur du système... Mm -hmm. Il va quand même falloir que le ministère et les médecins se parlent et que et personne pas ne reste enfermé très dans sa colère. A, alors, que ce de questions okay. ne soit pas traitées de peu. manière aussi désinvolte et que les médecins okay. puissent faire des propositions. Mais Pour l'instant, on entend, on entend leur colère, on Mais... entend peu de propositions en compte les patients. Vous
5: avez pas entendu les propositions que je viens de faire là Justement, je bah, je en trouve écoutant le docteur Hamon, je trouve bon. qu'il y a deux, deux niveaux
3: de discours assez différents mmh. et qu'il n'y a pas chacun des réponses différentes de la part du gouvernement ou de la société d'ailleurs dans son ensemble. Il y a la demande de respect. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parce que je le vaux bien, mais précisément on est plutôt là, parce que je ne le vaux pas assez. Et cette demande de respect, elle n'est pas entendue. Mais pourquoi n'est-elle pas entendue Parce qu'on est dans un système qui est ultra rigide. Et vous le soulignez, un système qui est totalement hospitalo-centré. C'est une vision, l'assurance maladie, c'est une vision qui n'est concentrée que sur l'intérêt de l'État. C'est-à-dire que la directrice de l'assurance maladie, Marguerite Cazeneuve, qu'est-ce qu'elle vous dit Elle vous dit « vous dit, je suis là pour défendre les intérêts de l'État ». Elle n'est pas là en réalité pour défendre les intérêts de l'État, ou en tout cas pas tel que le système de sécurité sociale français a été construit. Elle était là plutôt pour défendre les intérêts des assurés de maladies. Mais ça fait bien longtemps que ça a été oublié, et parce qu'il n'y a pas d'agilité. On est dans un système mais qui est rigide au dernier degré. Regardez en Allemagne, ça se passe pourtant euh, vous voyez, des enjeux qui peuvent être économiques, démographiques, relativement euh, similaires. Mais les caisses de maladie, par exemple, ont été mises en concurrence. Ça n'a rien à voir avec la privatisation en soi. Ça reste des organismes publics. Mais le la logique du euh, une taille unique, finalement, est considérée que toutes les situations se valent, quels que soient les moments, quelles que soient les parties du territoire, quelles que soient les populations concernées, ça n'a aucun sens. Donc la santé mmh. qui est pilotée par quelques hauts fonctionnaires, effectivement bien souvent avec une vision centrée sur l'hôpital public, mais ça fait, on, on en oui, constate oui, l'échec tous les jours. Il faut sortir de cette vision-là. C'est une évidence.
2: Docteur Hamon, mais là vous avez, comme vous le rappeliez, un médecin à la tête du ministère de la Santé, un urgentiste, il connaît les patients, François Brown. – Il, il connaît, pas ce que vous lui dites
5: il, connaît, il connaît son métier d'urgentiste, mais, mmh. mais bon, il est en train de découvrir le, le, le monde libéral. J'ai eu l'occasion de débattre avec lui il y a trois ans, euh, quand il était président du syndicat des médecins urgentistes, et mmh. et, et c'était une vision, effectivement, hospitalo-centré. Euh, il est clair que là, si vous voulez, euh, moi j'ai rencontré euh, Delfraissy, vous savez, qui mmh. était à la tête de, du conseil scientifique. De, de conseil scientifique, et donc il, s il était arrivé à Clamart en 1973, au moment où l'hôpital Béclair de Clamart sortait de terre. Et c'était l'année où moi, je... je, je je vissais ma plaque. Et Ils avaient besoin de se faire connaître des médecins libéraux, c'était un mmh. hôpital créé de toutes pièces, euh, et qui avait besoin de se faire connaître des, des, des médecins libéraux. Eh bien, moi, euh, il, il, il disait, je regrette cette ambiance-là. Parce que mmh. l'hôpital et la ville communiquaient ensemble, euh, et, et, et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut rétablir. Il faut euh, qu'il qu parce que là, l'hôpital, on, on, on assiste avec comment il s'appelle Valtou qui est maintenant député, euh, qui voulait que l'hôpital euh, à mon ville, en, en ville, mais que l'hôpital et les moyens de l'hospitalisation. Quand vous pensez qu'il y a des écoles de l'asthme euh, où on fait venir des gamins euh, qui ont de l'asthme pour leur expliquer qu'il faut pas de boquette dans la chambre et que le cochon d'âme, ce serait bien qu'il soit pas, qu'il soit pas à la maison, euh, ça mobilise des médecins, ça mobilise des infirmières ça mobilise des internes, ça mobilise des pneumologues. Tout ce monde-là serait bien plus utile dans les services. Parce que quand moi oui. j'ai un enfant asthmatique, je peux vous dire que, euh, bon, euh, on, on, on élimine ça euh, très très facilement, il n'y a pas besoin de créer des écoles spéciales. Oui, oui. Donc que l'hôpital se concentre sur l'hospitalisation, que le personnel hospitalier se concentre sur l'hospitalisation, et que nous on ait les moyens d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir. Oui. C'est basique. Si, vous si moi j'ai si une personne dépendante, j'aimerais bien que, que je puisse avoir dans les 6 heures une auxiliaire de vie qui puisse faire les courses pour la personne dépendante, qu'on puisse oui. avoir un portage de repas dans les 6 heures. On éviterait des hospitalisations. Mais ça, il faut des organisations souples entre le bien médecin, l'infirmier, le et pharmacien pas... de secteur, et puis... Euh, et, et puis. Et et euh... pas
2: avec les AV. voilà. Un tout petit mot de ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, la petite dame qui dit, trouver un médecin dès qu'on arrive et qu'on est nouveau dans le quartier, c'est la croix et la bannière. C'est la réalité. Bah, bien évidemment. C'est quasi impossible de trouver bien, une consultation, généralistes dans, dans la semaine, là. Mais
5: bien évidemment. Alors, c'est pour ça que Thomas Meunier, qui a une vraie flèche, a dit on va supprimer la notion de médecin prétend ah, ça va, arriver, voilà. ça va arriver, problème, On l'invitera pour, pour qu'il qu puisse traitant.
2: se défendre. En fait avec ça. Parce que là, il, 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 a a pris, il en a pris maximum, pour l'hiver. Pour le coup, oui, oui,
5: quand, oui, vous avez, mais quand vous avez il besoin, avait...
3: besoin, il y a certaines procédures pour euh, pas trouver pas des frais de de dans des mais maisons de si repos, faut. en EHPAD, etc. Vous mais avez besoin du médecin traitant. Mais quand il n'y en a pas, vous êtes totalement bloqué.
5: Ce qu'il faut, c'est respecter un parcours de soins. Il faut faire en sorte que le médecin, il ait moyens de vous accueillir. Moi, je suis dans un groupe de cinq médecins. C'est un groupe qui s'est créé en 1952. À une époque où, ressort groupé, C'était pas bien vu du Conseil de l'Ordre toujours été clairvoyant. Et, et donc là maintenant, on, est dans la, on avait un fichier qui était partagé, on, on est cinq, là maintenant on a un fichier informatique partagé. On reçoit des internes. J'aimerais bien qu'on puisse s'agrandir pour que le type qui attend que je parte à la retraite depuis dix ans puisse s'installer enfin euh, et, et, et qu'on soit six, voire, euh, voire sept, parce qu'il mmh. y a des anciens internes qui voient comment on bosse, qui trouvent que c'est bien de bosser en groupe. Et donc, euh, ils aimeraient bien s'installer. Mais il faut qu'on ait les moyens de le faire. Euh, 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 ce qu'il faut, c'est avoir des groupes monodisciplinaires. Là, ils sont en train de, tra ils sont en train de recréer des maisons de santé pluridisciplinaires où il y a un médecin, deux médecins et puis d'autres professions. Ils sont en train de recréer les dispensaires du 19e, les centres de santé du et ça, 20e. Ça ne marche pas pour les Mais dans certains ça, ça, ça coûte, certains très endroits, cher. Euh, ça coûte petite... très cher. Il y a quelques villes comme à Ouervilliers, où ça marche, mais je peux vous dire que dans la plupart des temps, ça, ça coûte des rangs. Ça coûte de l'argent. Ça marche. Alors, c'est si ça, en province. C'est même le seul moyen. Des groupes monodisciplinaires qui communiquent avec d'autres groupes monodisciplinaires d'infirmières, de kinés, etc. On pourrait faire du boulot, euh, euh, vraiment et pas et pas se, oui. se ruiner dans, dans, dans l'immobilier pour regrouper 20 ou 40 professionnels de santé
2: euh, Mais
6: je sur le sur le plurie, <rire> alors, Allez, déjà, sur le 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 euh, certains pourraient monter des cabinets monodisciplinaires, d'autres pluridisciplinaires. Là dessus, je pense que leur laisser un peu de liberté n'est pas complètement démentiel, mais Exactement. surtout rappeler que très souvent, ces installations de groupe sont aidées à la fois par le secteur des mutualités, par les secteurs des collectivités territoriales. Il y a des choses qui se font en province, il y a des choses qui se font notamment en montagne et on gagnerait de regarder ce qui marche aussi. Alors, Nathan Devers, vous avez une question à poser au docteur Amon ou pas
4: Oui, j'avais une question à vous poser parce que dans tout ce que vous avez dit, il y a une chose qui m'a interpellé, qui rejoint la question du sens que, que posait tout à l'heure Jean-Sébastien, c'est que vous disiez que les médecins libéraux aujourd'hui ne peuvent pas avoir de vie de famille, notamment en début de carrière et vous, et, euh, et que, ça, sans doute, que ça allait impliquer que dans les prochaines années, toute une jeunesse qui a changé, euh, euh, des gens qui auraient de moins en moins envie de s'orienter vers cette profession, ajoutant à cela le fait que les études sont particulièrement longues, particulièrement difficiles, et que déjà, elles empêchent toute vie privée, pendant un certain nombre d'années. Alors, il y a eu une réforme des études. Euh, le numéro sclusus a été ouvert, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait des choses à changer, non seulement une fois que les, les gens ont fini leurs études et qu'ils travaillent, mais dans les études mêmes Parce que moi, il me semble, c'est un regard extérieur, hein, mais que le vie c'est déjà... Dans la matrice, dans la manière dont dès le départ, dès la sortie du lycée, quand on dit qu'on s'oriente vers la Messine, tout de suite, c'est en fait on rentre au monastère, on renonce à sa vie, on accepte quelque chose d'extrêmement difficile qui est déjà la confrontation avec la mort. C'est déjà, euh, euh, c'est déjà, ça devrait suffire comme grande difficulté métaphysique dans la vie médicale. Et par delà, il y a un renoncement à sa vie. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas euh, penser aussi réfléchir sur ce sur ce terrain
5: C'est vrai, c'est vrai que, que moi je, je, je plains beaucoup les jeunes qui rentrent dans dans, dans ce métier. Moi, c'est vrai que je l'ai fait il y a euh, en 65, 66 et, et que ça a été beaucoup moins dur pour moi. Ben, il y avait une sélection, on était à peu près euh, 20% de, de, de reçus, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de rentrer au monastère. Au contraire, euh, c'était même plutôt sympa. Mais 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 bon, mais effectivement, on est confronté très jeune à la maladie, à la mort, oh. à, la, à la fragilité de l'existence, et c'est pas évident. Et là, et là, c'est d'autant plus important oh. maintenant que les jeunes ont eu un concours très dur pendant lesquels, pendant deux ans, trois ans, ils ont, ils ont bossé. Ensuite, ils arrivent à l'internat, qui est également un concours très dur. Et donc, ils se retrouvent avec quand même quatre, cinq ans d'études où vraiment il n'y a, a, a pas beaucoup de loisirs. Et, et leur encadrement est tellement terrible mmh. qu'il y a quand même un suicide d'interne tous les 16 jours. Et quand vous pensez que ce gouvernement vient d'instaurer la dixième année sans la moindre concertation et sans surtout la moindre incitation, je peux vous dire que ça, euh, mmh. ça, 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 ça rend pas optimiste.
2: Bon, bah écoutez, euh, triste c'est constat que vous faites là, quand même, docteur ouais. Amon. Espérons qu'il y ait les moyens, Eric Nolot, de, non, moi, de renouer les fils du dialogue, en oui, tout cas. Oui, mais
0: c'est ce qui m'inquiète dans ce que vous avez dit, parce que quand on vous demande ce qu'il faut faire, vous dites qu'il faut tout refaire du sol au plafond. Or, il y a une crise aiguë. Vous vous dites que ça ne peut se régler que sur le long terme. Donc, on se demande non. ce que vous négociez exactement avec mmh, le gouvernement. Qu'est-ce qui peut sortir de la négociation
5: si Les bon. engagements à tout Allez, refaire, En, en un mot,
2: docteur Amon c'est la fin. En,
5: en un mot, ce que, que j'ai dit, il faut faire un grenelle de la santé, mais un vrai c'est-à-dire que, que pendant huit pendant jours, on est tous là, médecins, les, que, et qu'on vire l'administration entre médecins, et on dit voilà comment il faut s'organiser. Euh, regardez, euh, je ne sais plus qui a dit, mais que le nombre de personnes administratives qui ont été embauchées à l'hôpital, mais on embauche plus d'administratifs que de médecins. Donc, euh, qu'on qu qu rémunère les infirmières qui sont actuellement en grève, euh, elles étaient payées deux SMIG il n'y a pas si longtemps, elles sont maintenant payées un SMIG un quart. Euh, un métier qui est dur, les infirmières qui tiennent les services d'urgence. Hein. Euh, quand vous pensez que les infirmières libérales se déplacent à domicile pour euros 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 le déplacement, euh, euh, donc si vous voulez, il faut qu'on fasse Mmh. un vrai séminaire avec, avec les professionnels de santé, qu'on vire l'administration mmh. et qu'on dit voilà, c'est comme ça que ça va aller et je peux vous dire que ça ne coûtera pas si cher que ça. C'est la
2: proposition du docteur Amon. Merci beaucoup d'être venu pousser votre coup de gueule sur le plateau de Punchline sur CNUS. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec nos débatteurs. On évoquera la question des boulangers et puis on regardera aussi ce qui se passe en Ukraine avec Poutine qui déclare un, un cessez-le-feu temporaire pour deux jours pour les fêtes orthodoxes. A tout de suite dans Punchline sur CNUS. Il est pile 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
7: Les médecins sont descendus dans la rue cet après-midi à l'initiative du collectif Médecins pour Demain. Ils réclament notamment le doublement du tarif de la consultation. Dans l'après-midi, une délégation a été reçue au ministère de la Santé, mais les négociations sont en point mort. Le mouvement de grève sera levé lundi pour le bien des patients. Éric dupont moretti a présenté son plan pour remédier aux lenteurs et complexités de la justice et il confirme une forte hausse du budget du ministère, passant de 9,6 milliards à 11 milliards d'euros d'ici à 2027. Parmi les principales mesures de ce plan, la réduction du délai de traitement des procédures civiles ou encore la simplification du code de procédure pénale. Deux militants anti-bassines sont jugés aujourd'hui au tribunal de la Rochelle. Ils sont accusés d'avoir saccagé une méga-bassine en Charente-Maritime en novembre 2021 lors de manifestations contre ces projets. Demain, cinq autres militants passeront eux aussi devant le tribunal de Niort.
2: Merci beaucoup, Clémence Barbier. Dans l'actualité, il y a aussi ce cessez-le-feu qui a été décrété par Vladimir Poutine en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe. Il appelle aussi les forces ukrainiennes à faire respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes d'assister aux offices de la veille de Noël et, et du jour de la nativité du Christ. L'Ukraine, de son côté, qualifie ce cessez-le-feu d'hypocrite. On est Tournez en ligne avec le euh, général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir à vous, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Que signifie ce geste de Vladimir Poutine C'est absolument temporaire, ça ne durera que deux jours, ça ne laisse rien présager de la suite des opérations
9: ça ne durera, si j'en crois le communiqué 36 heures. Mm -hmm. C'est très ça... précis. Mm -hmm.
2: Ça euh... ne laisse rien présager de la suite
9: Non, mais euh, M. Poutine a, a placé, euh, ça c'est son, ses éléments de communication, de langage, cette guerre sous l'angle de la, une guerre de civilisation, une guerre euh, de religion pratiquement. Il, a, il en a démontré euh, certains aspects euh, euh, récemment encore, et puis... Euh, donc, il a demandé à son ami, le pape Kirill, de lui demander de, de cette trêve pour le peuple orthodoxe. Il faut rappeler qu'un certain nombre d'Ukrainiens orthodoxes ont fêté Noël le 25 décembre. C'était un signe de, de non-soumission, en quelque sorte, au patriarche russe et à, à M. Poutine. Ce patriar le, le patriarche russe qui a poussé à la guerre. Il hein. faut, faut se souvenir de ces mots très durs. Sur, sur cette guerre de religion, comme, comme autant des croisades, en quelque sorte. Donc oui, bien sûr que c'est temporaire, ça met M. Zelensky un petit peu en difficulté, mais ça va se résoudre, il est très intelligent. Moi, sa place, euh, je demanderais simplement que le cessez-le-feu soit allongé, pour mmh. voir quelle est la vraie bonne volonté de M. Poutine. Et, Et puis non. on verra si, on verra aussi si ce cessez-le-feu est respecté dans les frappes, dans la profondeur en Ukraine. Hein.
2: Mmh, absolument. Euh, Est-ce que ça veut dire que Poutine est affaibli ou pas du tout C'est pas du tout un signe d'affaiblissement de l'armée russe non, non,
9: il est dans sa rhétorique. Je pense que ça a une vocation très, très interne. Ça peut toucher aussi euh, les peuples des zones occupées. Euh, je pense aux Donbass qui sont à majorité d'obédience, euh, je dirais, patriarche, euh, au patriarche russe. Donc, peut-être que ça peut toucher ces gens-là, oui. Euh, je crois que M. Zalinsky, au, au bout du compte, aura intérêt, même en le dénonçant, à accepter cette trêve, parce que ma foi, 36 heures à prendre depuis dix mois, plus de dix mois de guerre, mmh. c'est toujours ça de gagner, mais, euh, mais il le fera avec, euh, en l'accompagnant d'un certain nombre d'éléments de langage qui prouveront que euh, ce, ce, que M. Poutine, en fait, qui est le, le fauteur de guerre, euh, ne fait que, manipuler en quelque sorte mmh. la, la population euh, sous couvert de religion.
2: Bon. Un dernier mot euh, général, euh, juste à propos de ce qui va se passer euh, dans la suite euh, des événements. La France a annoncé, Emmanuel Macron a annoncé mmh. euh, qu'on allait livrer des chars mmh. légers. Euh, c'est un, un, un cap qu'on franchit de plus dans la fourniture d'armement et d'aide à l'Ukraine
9: Non, c'est une adaptation. Non, non, au contraire, ça répond bien aux besoins. Monsieur Le Cornu, le ministre est allé discuter de ça avec M. Zelensky récemment et avec le, le ministre de la Défense ukrainien. Donc euh, on leur donne d'abord des équipements qui sont certes qui sont en train d'être remplacés, mais qui sont encore très efficaces dans leur domaine. C'est-à-dire qu'ils sont très mobiles, ils ont une puissance de feu qui est non négligeable. Donc ça, ça pourra permettre aux Ukrainiens, dans la mesure où ils choisiront une doctrine d'emploi de ces équipements particuliers, hein, euh, donc euh, sur les fronts, sur certains fronts, sur certaines parties du front c'est à eux de le déterminer d'être euh, efficace et surtout de leur permettre de reprendre l'initiative, de continuer à garder l'initiative ce qui est extrêmement important pour eux.
2: D'accord, et d'être mobile. Merci beaucoup, euh, général Panoméros, d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre à, à propos de cette Merci. trêve très temporaire, donc décrétée par Vladimir Poutine. Éric ça, euh, ça, ça,
0: ça permet de mettre en lumière quand même le rôle délétère que joue l'Église russe dans cette dans cette guerre. Ce, ce sont russes. des vautours hein. mm, mm. euh, ah, en guerre, donc en fait, euh, ils, ils encouragent. Il y a une grande hypocrisie parce qu'il faut s'interrompre le jour de Noël. Mais en revanche, l'Église russe ne voit aucun inconvénient mmh. à ce que Poutine mmh. bombarde des cliniques, euh, bombarde des écoles, tue des civils. là Pour, pour eux, c'est chrétien. Et ce qui est très intéressant, mmh. c'est en effet la scission entre l'orthodoxie ukrainienne et l'orthodoxie russe pour se séparer des Russes, alors que les catholiques et les orthodoxes n'ont pas des relations idéales. Hein, mais mmh. les, certains orthodoxes, maintenant, se, se, se basent sur le calendrier catholique et euh, célèbre Noël le 24 et le 25 décembre.
2: On va revenir aux préoccupations françaises, la crise de l'énergie, quand même un tout petit peu liée à la situation en Ukraine. Emmanuel Macron euh, a reçu à l'Elysée ce matin les boulangers français pour la traditionnelle cérémonie de la galette des rois. Le but, bien sûr, c'est de rassurer cette profession qui est, se dit au bord du gouffre étranglé par les factures d'électricité. Euh, on, on va écouter ce que dit le président Macron. Il dit qu'il y aura une hausse, mais que tout sera fait pour aider les boulangers. Vous aurez
10: une hausse, c'est sûr, mais on va tout faire pour qu'elle soit raisonnable. On va vous accompagner pour pouvoir la passer et l'absorber. Mais à chaque fois qu'elle sera déraisonnable, on va pousser les fournisseurs à la renégocier en janvier, et on va vous accompagner. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc la crise, elle touche tout le monde. Il faut à la fin de toute façon qu'on absorbe cette hausse des prix parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre Remettre tout le monde d'équerre,
2: euh, bon, et désigner des profiteurs de crise sans donner de, de nom, et de mesure, voilà, voilà il, y un qui dit,
3: il, mmh. il y a un mot un qui dit
6: un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, bah, quelqu'un oui, qui vous fait des promesses comme ça, moi je serais boulanger, je serais pas rassuré. puis surtout on a envie de lui demander, mais si tu trouves que ces profits sont indécents et illicites, bah tiens Attardé justement il y avait une proposition Taxation. de les taxer, bah, oui. non ça on n'en parle pas. Euh, à une époque, on expliquait que la manière dont on calculait le prix de l'électricité était du dernier débile et qu'il était temps, parce qu'on était en face d'une mmh. crise structurelle et pas conjoncturelle, de changer ces modes de calcul. Tiens, soudain, on n'en parle plus. Donc, on se demande, c'est le retour de l'argent magique Sincèrement, euh, ce n'est pas à la hauteur de la bon. crise qu'on en mmh. affronte. Non,
0: Alors, euh, moi, c est c est pas ce qui me frappe, de... c'est le... 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 Le, le décalage entre l'énormité du problème et la mollesse des... de la réponse. Ça fait des mois qu'on qu dit oui. qu'il va y avoir des milliers et des milliers de faillites, donc ça c'est déjà c'est un drame. Il y a un enjeu territorial. La boulangerie c'est parfois le seul euh, voilà commerce mmh, mmh. Euh, du le coin, petit ou commerce, en tout cas eh. un mmh. des seuls commerces. Et il y a même un enjeu presque civilisationnel parce que la baguette mmh. en France euh, c'est pas rien. Ça fait partie mmh. du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ce qu'on entend c'est que on va leur demander d'être un peu modérés et on va livrer leur nom a dit Bruno Le Maire. Mais ça doit pas faire, les faire vous trembler. des fournisseurs
2: d'énergie. Oui, oui, ça oui. doit
0: pas les faire trembler beaucoup les fournisseurs ah, d'énergie. Euh, je pense je pas, pense pas que je pense pas que ça va changer la donne quelque chose de plus... Mais qu'est-ce qui explique que dans certains cas, à certaines crises, on réagit avec toute la vigueur nécessaire, mais que là, on laisse filer C'est des tas de Alors boutiques là, on... qui vont fermer. J'arrive Je... pas à comprendre. Il y a on laisse chose... filer
2: sans laisser filer. Il y a quelque chose d'énigmatique. Euh, Nathan Devers, vous les rajouter quelque chose c'est bizarre. D'un point de vue rhétorique,
4: c'est très intéressant. C'est la stratégie vraiment du tiers absent. C'est-à-dire que les boulangers viennent là, chez quand même l'homme le plus puissant politiquement de France, le responsable de la situation, pour lui demander entre guillemets, de rendre des comptes ou de trouver mmh. une solution. Et lui, il fait de la dilution ou du renvoi euh, vers un autre responsable qui est responsable, en effet, Exactement. comme vous l'avez dit, absent et ineffable, donc invisible. C'est extrêmement, euh, stratégiquement, c'est extrêmement habile, même si, évidemment, le, le, le la ficelle est, est, est grosse. Ce qui est important à remarquer... C'est que là, on voit bien toutes les contradictions du libéralisme ou toutes les limites du libéralisme, mais qui sont des limites, enfin, euh, indépassables On peut pas faire autrement. Mais donc, à partir du moment où il y a des entreprises, l'État ne peut pas interférer davantage. Il y a quand même une limite. Mmh. Et toute la stratégie qui a été celle de l'État depuis octobre, ça a été parce qu'on peut pas le faire. Le reproche au gouvernement de ne pas avoir vu ce problème. Ils ont vu ce problème. Ils ont fait venir. Euh, ils ont demandé aux fournisseurs d'énergie de signer une charte de bonne conduite. Mais ensuite, ça peut pas être plus contraignant que cela. Et évidemment, les fournisseurs d'énergie ne l'ont pas signé. En en revanche, et, et enfin, c'est si là, ils, ils voilà. là que je suis d'accord avec vous donc là il que... y en
2: a une nouvelle charte comme
4: ça. oui à partir du moment où ils ont entre guillemets trahi une fois leur parole, oui. rien n'empêche euh, à ce qu'ils la trahissent une deuxième fois oui. et là où donc il y a un petit peu d'hypocrisie, une... enfin même plus qu'un petit peu c'est de donner l'impression que ce name and shame va changer euh, totalement la situation alors que manifestement
3: ces entreprises n'ont pas mm. peur de cela et ne reculent pas, euh, ne reculent devant rien
2: euh, Jean-Sébastien si Ferjot
3: non mais surtout ces entreprises, euh, le prix de l'énergie il est fixé en fonction des règles européennes. françois qu'Emmanuel Macron oublie magiquement dans son propos. Moi, je ne suis pas d'accord, C'est pas du libéralisme, c'est du techno C'est une pure lubie technocratique, le marché euh, de l'électricité. Ça n'a rien de libéral. De toute façon, ça n'est même pas un marché. Il y a un seul producteur où, pour l'essentiel, EDF doit représenter 95 mmh. ou peut-être 92% de la production d'électricité en France. C'est une lubie de technocrates de s'être dit « Ah ben bah, tiens, on va créer un marché là où ça n'existe pas au nom du dogme de la concurrence, mais il n'y avait pas d'acteur privé qui le réclamait. Hein. » Personne ne le demandait personne. C'est vraiment, comme je vous le disais, du libéralisme. Mais sauf qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils ne veulent plus en sortir parce qu'ils sont totalement rigides. C'est devenu un dogme. Et la seule question qui se pose, parce que moi je suis choqué quand même d'avoir entendu hier Monsieur Le Maire dire sur France Inter que si nous sortions du marché européen de l'électricité, nous ne pourrions plus importer d'électricité l'électricité C'est complètement faux. Ça existait avant. Il y a deux mécanismes différents. Il y a le marché de, européen de l'électricité qui, qui porte ouais. sur la formation des prix. Mmh. Et il y a le mécanisme qui permet d'appeler de l'énergie de l'électricité. Quand on est en demande ou d'en exporter dans d'autres circonstances, ça existait avant. Donc, si ça existait avant le marché des prix, on doit pouvoir revenir à un système là. Mais après, moi, je ne crois pas que nous ayons intérêt à sortir du marché européen de l'électricité pour d'autres raisons, parce mmh. qu'on parle beaucoup de l'Espagne, du Portugal. Il y a des réalités géographiques ou, ou liées à la manière dont les réseaux sont construits qui font que tout n'est pas applicable. Les Britanniques, ils en sont sortis. Mmh. L'électricité, elle est encore infiniment plus chère au Royaume-Uni qu'elle n'est chez nous. Donc, ça ne serait pas la solution magique. En revanche, le rôle de Monsieur Macron, c'est d'aller voir Olaf Scholz. C'est que Monsieur le sûr. Maire aille voir. Son homologue allemand, ah Mais c'est pas, ce ben pas, qu pas ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est ce qu'il fait. Donc c'est de l'enfumage et c'est ah, du viralisme. Je voudrais
2: vous montrer une autre petite séquence, puis je vous passe la parole ensuite, mais parce qu'elle est assez rigolote. Parce qu'Emmanuel euh, Macron dit euh, « J'ai essayé le numéro vert
1: hmm.
2: ». Ah bah oui, mais le manque de bol, il ne marche pas, le numéro vert. Écoutez, <rire> parce que c'est vraiment très symbolique de, voilà, du président qui se heurte à la réalité, c'est-à-dire que les numéros verts, il y, y a un numéro vert pour tout hein, dans ce pays. Oui. Hein. <rire> bah là, celui qu'il avait mis en place ne marche pas. Écoutez, cette petite séquence ce matin à l'elysée
10: euh, on m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non, 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 mais... Donc... Euh... Et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc, déjà, ce on va, va s'organiser, parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures, pour les standards, mais on va prendre les noms des gens, et on va mettre en place un petit dispositif d'alerte.
2: Voilà. Donc, non, euh... non, Alors,
0: il, il s'adresse à, à tous ceux qui ont des angoisses, mais ce qu'il raconte, c'est extrêmement angoissant. C'est en fait. extrêmement angoissant ce qu'il raconte. Mais, Donc, moi, euh, je, voilà, je trouve oui, aussi. C'est oui.
6: surtout euh, <rire> ce besoin d'essayer de montrer qu'on n'est pas déconnecté euh, en humiliant quelque part sa propre administration et euh, ses propres troupes. Je trouve que quand on est à la tête d'un État ou de quoi que ce soit, on ne se comporte pas comme ça, surtout qu'à la fin des
3: responsabilités, on <rire> le sens
6: des responsabilités et puis s'il a l'impression d'être déconnecté, qu'il aille se confronter au réel et qu'il ne fasse pas le, le... Alors
2: il y va régulièrement au contact des Français, on ne peut oui, pas, pas, pas lui reprocher ça à ce Ça président -là. je vous
6: rassure, un, déplacement, contact, un déplacement présidentiel, vous ne contactez pas, pas le réel, barf, hein. les gens qui arrivent en général sont extrêmement filtrés, le... le... Bon, c'est pas, pas grave. Ça des fois. Hein. Euh, il, en fait, c'est pour ça qu'il qu hein. qu vaut, vaut que... mieux ouais. avoir un vrai parcours d'élu, parce que quand vous avez un vrai parcours mm. d'élu, vous avez pelleté de la merde, vous avez été au contact des gens, et même mm. si à un moment donné, vous entrez dans une courte tour d'ivoire, mm. vous avez une histoire derrière vous. Lui, il n'a jamais non. eu de parcours d'élu, et, et franchement, ça se sent. Et surtout, je trouve que euh, cette façon de faire, alors que derrière, il annonce rien, parce que ce qu'on a envie de lui dire, c'est « Bonjour Emmanuel, tu as déjà essayé d'appeler une préfecture ?» Non, c'est juste qu'il tente oui, d'appeler la, la préfecture. Pas, pas oui, mais jeu. sauf que quand on euh, renvoie oui, une patate non. chose pareille... À la préfecture okay. qui est elle-même désoignable. C'est une logique de pansement
3: sur une jambe de bois, pardon, juste d'un mot. Là encore, c'est du techno-libéralisme. Parce que, enfin, à aucun moment, Emmanuel Macron ne se pose la question, ni Bruno Le Maire, ni d'autres. Ah tiens, y a-t-il du sens à se désoler que les gens ne sachent pas où aller chercher des aides ou n'y aient pas droit Et si on leur prenait pas l'argent au peu départ angoissé. Enfin, un, tru un truc tout simple, <rire> un mais si on leur prenait pas autant ils de taxes
2: et de charges. De fermer la porte et de Quelle est la logique de dire, vous ne savez pas où aller le récupérer Ne le prenez pas. Ce
4: qui est intéressant aussi dans ces. La, les, les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un peu de populisme, et même un peu plus qu'un peu. Quand euh, il dit, il parle des profiteurs de crise, c'est très intéressant. Vous avez un homme qui est président de la République, qui est donc responsable de la situation situation que le gouvernement avait venir ce qu'on avait vu venir ce qu'on disait tout à l'heure il y a une profession qui vient à l'Élysée qui dit qu'ils sont pas contents et au lieu donc d'assumer sa responsabilité de dire voilà on a peut-être fait une erreur peut-être qu'on a été trop confiant en octobre qu'il fallait revoir les choses être bon ou au lieu de dire nous sommes impuissants sur ce point c'est le libéralisme d'expliquer les choses ou le libéralisme eh bien Parler des profiteurs de crise, dire un tout petit peu après euh, que, que rien ne marche dans ce pays, les numéros verts, etc., etc., critiquer son administration, ce sont des éléments de langage qui relèvent du populisme pour une raison, c'est que ça revient à s'approprier une colère qui ne devrait pas institutionnellement être la sienne, puisque lui, il n'a aucune raison d'être en colère puisqu'il est responsable. Et ça... Ça reflète peut-être le fait qu'il y a dans le macronisme un élément, on pourrait dire, de populisme d'en haut ou de populisme d'extrême-centre, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. D'ailleurs, Emmanuel Macron, à certains moments, enfin, en tout début de sa campagne en 2016, il était comparé à un populiste et il, avait, euh, il y avait eu une prise de parole où il disait qu'en un certain sens, il était peut-être aussi également un peu populiste. Populiste parce qu'il court circuite les, les, les élus, euh, la démocratie représentative. Populiste parce qu'il essaye aussi d'improviser, si vous voulez, une sorte d'incarnation parfois du peuple qui est souvent très maladroite, là. Que, comme, que, comme, comme, comme quand il se met en colère alors que ça ne devrait pas être sa place mm -hmm. et ça c'est un élément qui, qui devrait être davantage rappelé je pense dans l'échiquier politique c'est-à-dire que le populisme n'est pas que dans les extrêmes mm -hmm. il y a ces deux données, il y a les extrêmes et il y a le populisme qui est une affaire
0: de méthode ou de style
2: Analyse intéressante. Non, non, mais, intéressant, mais bon, bah, ça donne
4: surtout
0: l'impression de quelqu'un qui n'a pas pris sur la réalité qui en, est, qui en est réduit à des, petites, des petits artifices de communication, en effet, à se mettre les rigueurs de votre côté. J'ai essayé le numéro vert, ça marche pas. On dirait deux copains qui, qui bavardent au comptoir du café en disant « T'as vu, le numéro vert, ça marche pas. Bah, T'as raison, Marcel. » Là, il y a un truc qui est très, très étrange quand même. Euh, C'est vrai qu'il est quand même en charge du, du, du pays. Il est en train de nous expliquer que ça ne marche pas. Il n'est ouais, pas là pour ça, il, bon. est, il, doit nous, il doit nous expliquer pourquoi ça va marcher demain. Là, il
2: reçoit les restaurateurs, je suis pas mais, sûre que ça sera effectivement dire... plus simple pour les restaurateurs.
0: Non, certainement euh, au pas.
6: C'est logique, parce que ces gens-là n'ont pas compris que la politique, c'était de l'action, et avant tout de l'action. On a la même chose avec Papa Ndiaye, euh, qui fait une tribune pour expliquer ah oui. comment l'école va mal, et euh, qui ne dit pas d'ailleurs comment on va s'en sortir parce que ça, ça serait déjà. Donc, vu, alors, je que ça bien.
0: Oui, c'est vrai. Mais, mais euh,
6: j'allais dire normalement la tribune, c'est quelque chose qui qui est notre portée à nous. On n'a pas le pouvoir. On peut interpeller le pouvoir. On peut proposer des choses. On va passer par l'écrit. Mais normalement, quand on a le pouvoir. On agit. C'est quoi ce pouvoir qui ne se concentre que sur mmh. la communication et pas sur l'action Ça, c'est aussi un vrai problème et ça explique pourquoi la parole n'a plus de valeur. Mmh. Parce qu'en fait, elle n'est suivie de rien derrière. Mmh. C'est une parole stérile. Temps de
2: verre.
4: Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que le, le métier de ministre ou de président n'est absolument pas incompatible avec le fait d'écrire une tribune, avec entre guillemets le travail intellectuel de diagnostic, de théorie. C'était la, la grande idée du général de Gaulle que diriger un pays ou diriger un ministère c'est avant tout avoir une vision et pas être uniquement dans, dans l'action. Et deuxièmement, pour citer cet exemple de, de Papenziay, en effet c'était déjà majeur que le ministre de l'Éducation puisse dire il y a une baisse de niveau catastrophique, il y a des problèmes, etc., qu'il fasse un diagnostic très précis de ce qui ne va pas à l'école, et puis ensuite euh, il a pris des mesures doit, doit que, qui moins sont sans doute insuffisantes et... ou qui ne sont pas nécessairement toujours, peut-être, qui sont qu discutables. Qui ne
6: sont pas liés au diagnostic surtout. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'incohérence intellectuelle entre le diagnostic et la proposition. Ce qui est un vrai problème quand, malgré tout, et c'est là où on voit que le politique doit à un moment donné agir, c'est qu'on ne peut pas rester simplement euh, au niveau, j'allais dire, de l'analyse. Il y a des gens pour ça. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes à la tête d'un ministère Ce n'est mm. pas forcément pour faire un travail intellectuel ou d'analyse. Normalement, vous l'avez réalisé avant, vous avez une vision, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes à cette place-là. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Et si vous arrivez à cette place-là par hasard, il y a des gens qui veulent vous aider à structurer cette vision. Là, le problème, c'est qu'on a des gens qui s'expriment, qui ne donnent pas de perspective d'action, et qui ne donnent pas un grand et sens à leur présence. Vous et là, c'est un vrai problème. problème. On attend, oui, ou
2: pas Oui, oui.
1: Voilà. Vous
4: aurez euh, tous euh, la parole. Oui, non. J'entends je, je, ce que vous dites, mais je pense, moi, je pense presque l'inverse. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui parasite la vie politique en France. C'est ce culte de l'action. Vous savez, cette idée que c'est comme au vélo, il faut pédaler, pédaler, sinon on tombe. Et qu'on demande, qu demande en permanence aux hommes politiques d'agir, d'agir, d'agir. D'ailleurs, souvent, c'est des actions qui Ça date qui de relèvent. quand,
2: à votre avis euh...
4: je, je pense que ça date... Chirac, euh... Euh, oui, à mon avis il y a aussi des causes technologiques, ça veut dire que c'était oui. pas la même chose d'aborder l'actualité politique dans la presse ou à la radio, Mais ou bien. de l'aborder à la télévision, et encore moins sur les réseaux sociaux, où on a encore mm. plus besoin tout le temps d'avoir l'impression qu'il y a de l'événementialité en permanence. Prenons les, les ministères de l'Intérieur, par exemple, souvent face à des problèmes de sécurité, ils brandissent uniquement la réponse policière n'est alors que il y aurait un, si on voulait vraiment euh, régler ces problèmes ça, ça serait des chantiers à très très long terme. Donc je pense au contraire que peut-être ce serait intéressant de se demander si être un homme politique c'est pas renoncer à cette idée qu'il faut être hyper actif, qu'il faut agir en permanence, qu'il faut être dans une sorte de série télé une avec action, des épisodes hyper
2: actif l'action ça peut être de long terme,
6: action, ça peut être de temps. Euh, regardez comment euh, comment euh, euh, de Gaulle, imaginez par exemple quand il se penche sur la question de la recherche, il essaie de la penser, après on peut être d'accord ou pas d'accord, il essaie de la penser pour des dizaines et des dizaines d'années. Euh, l'action, c'est pas être au, au, au ras du guidon. Ah euh, la, la façon dont Anna Arendt envisage l'action en matière de politique, euh, ce qu'elle dit tout simplement, c'est que vous pouvez avoir la meilleure solution du monde. La question de la politique, c'est n'est pas d'avoir la bonne solution, c'est d'avoir suffisamment de personnes qui se battent pour la mettre en œuvre qui sont convaincus. Et c'est pour ça que le pouvoir, c'est pas une question de contrainte, c'est une question d'adhésion et de projet. je
0: trouve très naïf sur l'affaire Ndiaye, parce que Monsieur Ndiaye a fait quelque chose de très simple, comme il a absolument disparu des radars, il a envoyé une petite carte postale pour nous rappeler qu'il existait. Parce qu'il ne fait plus rien depuis longtemps. Il a, il a complètement euh, disparu. Donc, il nous a envoyé une petite carte postale pour nous expliquer qu'il avait mmh. vu que quelque chose n'allait pas. Et c'est là où est le parallèle avec Emmanuel Macron. Quand on n'a pas pris sur la réalité, il ne reste plus que la com. Mmh. La tribune de M. Okay. India, c'était de la com. Le coup du numéro vert de, du président de la République, c'était de la com. Mais la com, ça ne fait pas avancer les choses. Mmh. Mais au moins, je le dis... Euh, Moitié ironiquement, moitié sérieusement, M. Ndiaye a progressé. Il a, il a compris que dans l'école où il ne met pas ses enfants, puisqu'ils sont à l'école alsacienne, et eh bien ça va mal. C'est déjà ça. Il est sorti de l'école alsacienne, maintenant il voit la, il voit la situation dans l'école publique. Ben C'est mieux. Alors maintenant, est-ce qu'il va passer à l'action C'est encore un stade supérieur. On va <rire> attendre la prochaine
3: tribune dans le monde. Pour
0: circulaire,
2: savoir. la prochaine circulaire. Euh, Jean-Sébastien <rire> Perchot. <-être aussi. rire> Sur ce thème. Non, je
3: crois qu'il ne faut pas forcément opposer l'action et la réflexion parce que l'un et l'autre se nourrissent euh, assez naturellement. En revanche, on ne peut pas ignorer le fait qu'on a déconstruit l'État. Pour des tas de raisons, bonnes comme mauvaises. La mondialisation, l'Union européenne, un certain nombre de hiérarchies juridiques qu'on a mises en œuvre font qu'aujourd'hui, un responsable politique a infiniment moins de pouvoir qu'il n'en avait il y a 40 ans, il y a 50 ans. Vous parliez du général de Gaulle. Mais de toute façon, aucun ministre d'aujourd'hui ne serait en mesure de faire ce que faisait un ministre. Déjà, parce que emmanuel Macron, de toute façon... Plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs, hein, tout le monde le faisait. C'est à l'Élysée que tout se décide. Le conseiller du président a plus de pouvoir que le ministre réel. Regardez encore ce qu'en raconte Roselyne Bachelot dans le livre qu'elle sort, euh, qu'elle sort ces jours-ci. Mais on a déconstruit l'État. Et comme on a déconstruit l'État, il n'y a plus non plus les caractères brillants. C'est-à-dire que les gens qui ont créé EDF, les gens qui ont créé la SNCF, les Marcel Cochet ou les Raoul Daudry, pardon, etc. Ils ne sont plus dans l'appareil d'État aujourd'hui. Ils n'y sont plus justement. Et donc on a des gens qui sont là parce que parfois un peu par hasard ou enfin. Euh, on le voit bien, vous voyez bien que la politique n'attire plus les gens. C'est de plus en plus angoissant, cette <rire> séquence. Mais oui, si mais les gens mais sont là par les... hasard... Moi, moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que Emmanuel Macron, il n'a pas beaucoup d'autres solutions, effectivement, que d'essayer de faire le malin comme il le faisait avec les boulangers. Parce que jamais on ne va au bout des diagnostics. On ne veut pas assumer la politique. C'est pourtant oui. pas le en même temps, c'est l'inverse. Le en même temps, c'est l'immaturité. On ne peut pas avoir tout et son contraire en permanence. Par quoi Parfois, il faut savoir établir un ordre de priorité et de dire, je sais pas, je choisis la santé, et finalement on s'en fiche de combien ça coûte, ou alors je choisis la logique comptable. Mais on ne peut pas tout avoir en même temps, et on ne fait jamais ça, et on ne le fait plus dans un contexte où en plus le pouvoir a disparu, parce que très largement, le pouvoir s'est évaporé des membres de nos responsables politiques, sauf sur et certains points.
2: les responsables politiques, on le voit dans le monde syndical, qui est débordé absolument Mais régulièrement voilà. par les mouvements de base. On l'a mm. vu à la SNCF. On le voit là avec les médecins Mais libéraux. C'est un le jeu. C'est un théâtre d'ombre. C'est un théâtre, théâtre.
3: Donc effectivement, les ministres font, euh, ils font, c'est, vous savez, on nous envoie des signaux. Donc ils se déplacent, un commissariat qui a brûlé, ils y vont, ils, y vont, ils disent plus jamais Mais ça les ne les se Français reproduira. c'est du tourisme ministériel. Mais les Français
2: ont compris comment ça fonctionnait. parce que malgré tout. Ils ont compris, d'ailleurs.
3: Ils se très largement, malheureusement, du système de
2: oui, mais, mais,
6: mais ils demandent encore, que ce soit les Gilets jaunes ou que ce soit les médecins, ils attendent encore quelque chose du politique. Ils sont pas mais en oui. train de dire... On va prendre les armes, bougez pas, on va s'occuper de tout. Ils attendent que le politique leur réponde. Donc ce qui est dommage, c'est que euh, ce peuple ou ces gens, même en colère, sont encore en attente. Et c'est dommage de traiter l'attente. Mais osons,
7: vous leur
9: dire, vous
3: vous 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 osons leur dire, vous vous trompez de niveau. Oui, adressez-vous au moment... Parlement européen, un ou moment... adressez-vous à la Commission européenne, ou adressez-vous d'ailleurs pour partie à des géants, euh, oui, mais les euh, GAFAM, etc. Ne pas,
6: tu ne peux pas t'adresser à la Commission non, cher, européenne, parce qu'elle n'est pas euh, elle est pas mais je suis démocratique, L'hypocrisie de facile. notre vie
3: publique, c'est que précisément, on fait comme si on fait semblant, on fait comme si nos élections présidentielles non. allaient avoir un impact sur la vie des Français, je, je alors que, que, que bien souvent de toute façon, le Parlement français ne vote plus la loi depuis longtemps, il ferait mieux de contrôler l'action du
6: l'hypocrisie. Non, il la vote,
3: il la vote mais c'est bon. la transposition non. de droits européens à juste, 80% Pour, pour, pour dire
6: quelque
3: chose, c'est ouais, qu'en fait il, y a... qu il, y a, il reste oui, mais
6: des débats nationaux A partir du moment où les politiques pensent que le peuple est en trop que le peuple agit mal pense mal, vote mal, vous essayez de le contourner. Ils oui. l'ont contourné par, euh, notamment, l'Union Européenne. Ça. Et les évacuer la question du peuple, il n'y a Merci. plus de souveraineté populaire le et le pas faire faire du ou. peuple. Et on, on se
2: retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour la deuxième partie de l'émission. On s'intéressera aux restaurateurs. Ils sont en ce moment à Bercy. Je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien que pour les boulangers. Allez, à tout de suite.
11: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les restaurateurs vont-ils obtenir des mesures de soutien comme les boulangers pour payer leurs factures d'électricité deux ans après la pandémie et le plan massif d'aide que leur a alloué le gouvernement Rien n'est moins sûr, une réunion se tient en ce moment au ministère de l'économie à Bercy, on verra ce qu'il en ressort. On reviendra aussi sur les révélations choc du livre autobiographique du prince Harry Intitulé Le suppléant et publié chez Fayard, Harry raconte notamment une violente bagarre avec son frère William, qu'il a projeté au sol. Tous les détails sur ce nouveau scandale qui secoue la couronne britannique à 4 mois du couronnement du roi Charles III, ce sera tout à l'heure à 18h30. Mais pour l'heure, c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h sur Europe 1 et sur CNews. Il est 18 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, les boulangers à l'Elysée aujourd'hui pour la cérémonie de la Galette des Rois, une invitation qui tombe dans un contexte de crise pour des artisans confrontés à une hausse record de leurs factures d'énergie. Écoutez le président Macron.
10: Les membres du gouvernement ici présents et le gouvernement dans son entièreté, parce que vous l'avez dit, nous sommes toutes et tous mobilisés, mobilisés à vos côtés. Et je tiens, comme vous l'avez dit en effet, à ce rendez-vous annuel. Cette tradition représente aussi un rendez-vous pour nos familles, un rendez-vous pour tous les artisans que vous êtes et pour la nation tout entière.
2: De son côté, Éric Dupont-Moretti a dévoilé son plan d'action issu des États généraux de la justice. Le garde des sceaux s'engage notamment à porter le budget de la justice de 9,6 à 11 milliards d'euros en 2027. Deux militantes écologistes du mouvement Dernière Rénovation ont aspergé cet après-midi la façade du ministère de l'Économie, de peinture orange. Elles ont été interpellées. L'objectif est de dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Les médecins libéraux dans la rue, à l'initiative du collectif Médecins pour Demain, ils réclament le doublement du tarif de la consultation. Les négociations n'ont rien donné avec le ministre de la Santé. Le mouvement de grève sera levé lundi pour le bien des patients. Une nouvelle manifestation est prévue. Le 28 février prochain, grève des médecins généralistes, mais aussi pénurie de soignants ou encore urgence en crise. Notre système de santé est-il selon vous en danger Oui, pour plus de 8 Français sur 10, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews. 84% d'entre vous estiment que notre système est à bout de souffle. Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe. Une décision qui fait suite à la demande du patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe, on écoute Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
9: Ça met M. Zelensky un petit peu en difficulté, mais ça va se résoudre, il est très intelligent. Moi, sa place, je demanderais simplement que le cessez soit allongé, pour mmh. voir quelle est la vraie bonne volonté de M. Poutine. Et puis on verra, si, on verra aussi si c'est ce, si le feu est respecté dans les frappes, dans la profondeur en Ukraine.
2: Voilà pour l'Ukraine. D'autre part, près de 50 000 personnes étaient réunies aujourd'hui place Saint-Pierre au Vatican pour les obsèques de Benoît XVI. Le pape François a présidé cette célébration. De nombreux chefs d'État et beaucoup de fidèles sont venus rendre un dernier hommage à l'ancien pape. Écoutez quelques réactions.
1: Être présent physiquement auprès d'un pape qui est qui est venu en France, qui est venu à notre rencontre, qui nous a délivré beaucoup de, de messages, plein de verticalité, plein d'humilité. C'était beau,
12: Voilà, je défends la beauté et vraiment c'était beau avec un grand B dans tous les sens du terme.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h02. On est en direct avec Eric Nelot, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurent. Nathan Verre, agrégé de philosophie. Merci d'être là. Bonsoir Laurent. Jean-Sébastien Ferjoux, directeur du site Atlantico. Merci. Et nous accueillons Stéphane Manigold, restaurateur et président du groupe Éclore. Bonsoir Stéphane Manigold. Bonsoir Laurence. Restaurateur, Bonsoir, évidemment, au cœur de la crise énergétique qui frappe tous les artisans. On va voir dans un instant ce que vous pensez obtenir. La réunion se tient en ce moment même. Justement, on va rejoindre notre envoyé spécial, Augustin Donadieu au ministère de l'économie, à Bercy, avec Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. La réunion entre l'exécutif et les restaurateurs a commencé. C'est un véritable bras de fer qui est engagé.
8: Oui, un bras de fer engagé entre le gouvernement, l'exécutif... Et les restaurateurs les restaurateurs qui commencent à être en colère selon leurs représentants syndicaux. Alors Bercy a organisé une réunion à la Réunion qui a débuté ici à 17h. Du côté de Bercy, la priorité est à la pédagogie concernant les aides, aides jugées euh, trop complexes à obtenir. Et enfin, l'autre priorité pour euh, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est de rappeler aux restaurateurs qu'ils ne sont pas aussi touchés euh, que leurs collègues boulangers. Or, les restaurateurs, eux, euh, veulent faire comprendre au ministre, qu'ils sont tout autant touchés que leurs collègues. Facture à l'appui. À l'heure où je vous parle, les factures sont sous les yeux de Bruno Le Maire sur la table des négociations. Ces restaurateurs, ils ont deux demandes. La première, bénéficier d'un bouclier tarifaire. Peu importe la taille de l'entreprise, le nombre de salariés ou la puissance de leur compteur car vous le savez avec un compteur au delà de 36 kWh et eh bien les établissements de restauration ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire et donc du tarif euh, réglementé euh, deuxième euh, proposition permettre la résiliation des contrats euh, sans pénalité comme cela a été accordé aux boulanger après euh, les négociations la réunion doit se terminer, doit se terminer d'ici une demi-heure. Et c'est tout un pan de l'économie, plus d'un demi-million de salariés de la restauration qui sont suspendus aux annonces qui découleront de cette réunion.
2: Merci beaucoup, augustin Donadieu avec Charles Pousseau euh, au ministère de l'économie. Vous avez dit tout de suite, Stéphane Manigold, c'est pas un bras de fer. C'est quoi alors si c'est pas un bras de fer <rire> euh, Vous n'avez pas envie de faire plier le ministre
13: Si, si, euh, mais c'est peut-être les acteurs qui sont autour de la table ah. qui feront pas un bras de fer, j'en sais rien. je ah, attends. Que Le patron
2: du syndicat de l'UMI-Marc, c'est pas... Euh...
13: Mais il était au, à la galette en tant que boulanger, donc, ah, euh, donc il pense... a obtenu des bonnes choses, donc ce serait peut-être bien qu'il les obtienne aussi pour la restauration, parce que je rappelle qu'il est président de l'UMI aussi, de la restauration. Donc c'est bien que les boulangers obtiennent des choses. Moi, je suis ravi que nos amis boulangers aient obtenu euh, enfin la possibilité de sortir de ces contrats complètement aberrants.
2: Que vous n'avez pas cette possibilité. Hein Et
13: non, on n'a pas. Vous, savez, vous, vous êtes
2: ligoté avec vos contrats, c'est ça
13: Oui, j'étais euh, tout à l'heure euh, avec des confrères euh, de l'UMI, Paris-Ile-de-France, et euh, un, euh, par exemple, euh, faisait état de son cas où il n'avait pas le choix cet été. Il a dû signer à 1200 euros le mégawattheure. 1200 200
12: euros. Oui. Donc ça fait quand on paye 50
13: facteurs. euros oui. euh, normalement oui. le mégawattheure, ça fait fois 24. <rire> Pour vous donner un ratio, euh, dans nos entreprises, quand on fait de la vraie restauration, parce que là encore, le mot restaurant, mm -hmm. c'est un peu fourre-tout.
2: Ça recouvre des règles voilà. différentes. Donc aujourd'hui.
13: Okay. Très clairement, et pour être assez euh, pragmatique, l'État protège la malbouffe et les kebabs. Alors, ça, il n'y a pas de problème, <rire> ils sont protégés. Pourquoi Parce que je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez Allez reçu Adrien Pedradi, que je connais très bien, puisque oui, j'étais. Il était en là heureux. hier,
2: un restaurateur. Et
13: dans le lot, euh, le rencontrer. Mmh. il est agent, Lui, il fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, il a 5 salariés. Mmh. Il fait, donc il rentre dans la case TPE. Bah, sauf que pour avoir le bouclier tarifaire, c'est-à-dire une augmentation au maximum de 15% du tarif, eh bien, il peut pas, puisque lui, il est au tarif jaune, mais parce qu'il fait de la vraie cuisine. Par contre, celui qui fait de la cuisine micro-ondes à côté, bah, lui, il est au tarif bleu, il n'y a pas de problème. Il va être protégé. Il va avoir aussi, lui, 1000 euros de facture, mais il va avoir sa facture augmentée à 1150. Donc, quand on a un artisan comme Adrien, et comme tant d'autres de mes confrères, eh bien, vous passez de 1000 à 15 000, voire à 20 000, et quand vous faites de la malbouffe, il ben, n'y a pas de problème, l'État vous protège. Ils sont
2: en train de mourir, vos copains restaurateurs, Stéphane Manigold. Manigole. vrai, oui. Ouais. Mais est-ce que,
13: est -ce que vous, en, vous savez combien euh, euh, autour de la table Qui sait quelle est la place dans le monde, le numéro, la place dans le monde, ou le classement de la, 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 la gastronomie française mm -hmm. Le numéro un, c'est l'Italie. Et nous, on est neuvième. J'en ai honte Mmh. — Mais c'est
2: pas à cause des factures d'énergie, on est d'accord. — Non, mais parce okay.
13: que... Y a... mais alors, je viens de vous donner un exemple. Mais... On prend de l'argent, on a Emmanuel Macron à Washington. — en train de
2: mourir, là
13: ?— Oui, mais justement. Mais le consommateur, demain, si vous venez chez nous, qu'on augmente nos prix, les vrais mmh. restaurateurs, vous l'acceptez Puisque sur nos cartes, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est que, par exemple, pour que vous, vous acceptez consommateur consommateurs qu'on augmente nos prix, c'est que celui qui fait de l'industriel, mmh. celui qui fait du surgelé... Il le marque sur sa carte. Quand vous allez en Italie, vous ouvrez une carte, et bien c'est noté. Et bien pour que le consommateur accepte, je veux même vous dire une chose. Je, vous prof... je fais une proposition là au gouvernement pour qu'il puisse rentrer des recettes fiscales, puisqu'ils disent toujours qu'il faut des recettes fiscales, Bah augmenter la TVA dans la restauration. Aucun problème. Passez-la 20 sur tous ces produits-là. Vous savez combien ça rentre d'argent dans les caisses d'État 5,4 milliards. Si on met à 20% ouais. euh, la taxe sur les produits... TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Si on la met à 20%, on la mm. passe de 10 à 20%, les produits industriels et surgelés, on rentre 5,4 milliards et on peut protéger les artisans.
0: Mais
1: Nolo, pour s'accorder sur
13: les solutions,
0: il faut s'accorder sur les constats. Il y a ce que vous dites, ce que disent beaucoup de restaurateurs, oui. on va être obligé de mettre la, la clé Bien sous sûr. paillasson. Mm. Et il y a de l'autre côté, Bruno Le Maire qui dit non, votre situation n'est pas comparable à celle mm. des boulangers. Non, on n'avait pas le droit aux mêmes aides. Alors, il y a quand même... — Et un, vous un avez deux... été
2: très aidé pendant et la pandémie. — été... Il y en a
0: un des deux qui se trompe. Est-ce que vous êtes dans cette situation aussi désespérée Est-ce que c'est un truc de communication Est-ce que c'est Monsieur Le Maire qui a raison Ou est-ce qu'il faut vous croire, vous et vos collègues, qu'on a vus sur ce plateau ou ailleurs
13: ?— Eric Nolo, euh, un boulanger, il se lève à quelle heure pour cuire son pain Deux heures, trois heures du matin C'est les heures creuses moi je ne peux pas euh, vous faire la cuisine à 2 ou 3 heures du matin, ou à 4 heures du matin, ou à 5 heures, heures du matin.
2: Vous pensez qu'ils sont privilégiés par rapport à vous les boulangers Je pas privilégié. Ouais, moi je non. dis qu'il faut
13: protéger les artisans. Je n'oppose pas, et c'est pour ça que j'emploie je le terme artisan, parce qu'on euh, a euh, noyé le dépôt de pain. Vous avez reçu euh, M. Roy, boulanger à Nice, 5 salariés, 500 000 euros de chiffre d'affaires, tarif jaune. Le, il a 1000 euros, il passe à 15 000. Le même qui, à côté de lui, fait du dépôt de pain, de l'industriel, du dégueulasse, lui, va passer de 1000 à 1150. On protège la malbouffe. Donc, pour vous répondre... Donc, c'était le lien
0: avec la dégringolade de la France dans le, dans le classement C'était ça votre oui, lien Oui, parce qu'il y, y a deux okay. choses, en fait. Il y a deux choses.
13: Le, le, la baguette euh, dont Emmanuel Macron l'a brandie avec fierté à Washington en disant « Cocorico, c'est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO », c'est bien. Mais en attendant, l'argent va dans les dépôts de pain et pas chez nos amis boulangers. Je rappelle que le repas gastronomique des Français est classé aussi au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2008. Avec cet argent-là, elle non. va dans la quille du micro-ondes. Pourquoi Parce que 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour faire ce chiffre d'affaires, quand on est un vrai artisan, il ne faut pas moins de 10 salariés, il en faut 23.
2: On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On continuera à parler de la situation des restaurateurs avec cette discussion engagée au ministère de l'Économie dans un instant dans Punchline sur CNews et sur repas 1. tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe On évoque la question des restaurateurs. Ils sont en train de négocier en ce moment même à Bercy pour obtenir euh, la même chose que les boulangers, c'est-à-dire des aides supplémentaires pour payer les factures énergétiques. On est avec Stéphane Manigold qui est restaurateur, qui représente euh, un certain nombre de ses confrères. On va juste regarder le cas d'un de, de vos collègues. Il s'appelle Adrien Soro, je crois que vous le connaissez bien. Il a dû fermer son restaurant euh, en Dordogne. Euh, D'une part parce qu'il était très endetté, d'autre part parce que c'est vrai que la hausse des factures lui a mis un coup fatal. Euh, explication d'Antoine Estelle. Et Jérôme
9: Adrien Saureau nous ouvre les portes de la Ménardie. Dans la cuisine, le menu des desserts est encore au mur. Le restaurant était complet midi et soir, 17 salariés. Et un chiffre d'affaires en forte augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit six années de sa vie s'écrouler en quelques heures. Son banquier décide de ne plus le suivre. «
13: Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller, jusqu'au jour où tu vas recevoir un mail. Alors que tu as eu la personne trois heures avant au téléphone et qu'on te disait « mais t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas de souci. » Et là, tu reçois un mail et là, ben là c'est l'affaire. » C'est Déjà qu'on n'avait pas l'impression d'être soutenu. Euh, si vous voulez, là, euh, au-delà
9: d'être lâché, on est tiré comme des lapins. Les dépenses explosent. L'électricité, le gaz, les matières premières pour les cuisines. Le jeune chef étoilé ne s'en sort plus. Il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire.
13: Le coût de l'énergie, si vous voulez, ça a vraiment été ce qui leur a dit bon, là, les mecs, ils sont finis, ils sont terminés, ça va les prendre à la gorge. Ils s'en rendent pas encore compte, mais dans deux mois, c'est terminé, quoi. On paye plus cher le sucre, la farine, et l'électricité, etc. Ça fait trop, ça fait trop, c'est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui
9: se multiplient par six Adrien Soro a 200 000 euros de dette, il ne pourra plus monter de nouvelles entreprises avant longtemps. Il espère maintenant trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant.
2: Ça, c'est la réalité de, de, de certains de vos collègues, Stéphane Manigold. On ferme, voilà. Et oui, pourtant, encore une fois, je rappelle, vous avez été aidé, vous le savez, pendant la pandémie. Il y a eu des aides massives.
13: J'aimerais juste distinguer deux choses. La fermeture administrative, mm -hmm. qui est une contrainte qui pèse nos entreprises, et c'est la Constitution, l'État doit faire face à ses responsabilités. On nous a demandé de fermer. Maintenant, euh, je vous entends pas parler euh, des banques euh, qu'on a euh, massivement aidées en 2008, euh, 300 milliards, on leur a donné... Ils ouais, ont
3: remboursé. Ça. Ah bon Ils ont 300 milliards. ça me mais... de l'argent à la tâche, Alors ça
13: finalement. tombe bien, parce que nous aussi, on rembourse, ça s'appelle un PGE. Euh, et nous, on n'a pas commis de faute. On nous a dit, vous fermez. Donc ça, j'aimerais juste qu'on isole ce sujet. D'accord. Mais, non, mais les Français, sur...
2: ils se disent ça aussi. Voilà. C'est important mais que, de leur répondre. Mais vous avez raison.
13: Mais mais vous me donnez l'opportunité de leur répondre. Très bien. Puisque le PGE, donc, le prêt garanti par l'État, qui aujourd'hui, on le voit bien avec le reportage d'Adrien Soro, on peut le rebaptiser poison garanti par l'État, puisqu'il a fermé. C'est un de l'argent qui lui a été mm -hmm. effectivement attribué comme un prêt, et il n'est pas en capacité de le rembourser. Donc je l'ai vu, je suis allé le voir, Adrien. Vous mm -hmm. savez, il y a il y a trois jours, j'étais dans son restaurant, à la Ménardie, pour essayer de voir comment l'aider, comment le, le, le restructurer. Enfin, C'est un homme, il travaille depuis l'âge de 15 ans. On parle de valeur travail. Depuis 15 ans, il travaille. L'âge de 15 ans. Il a 31 ans. En 2019, il prend sa première étoile, Michelin, qui est quand même une consécration quand on dans la vie d'un chef. Extraordinaire. Trois mois après, il prend la fermeture administrative de l'État. Derrière, il se retrousse les manches, comme on l'a tous fait. Absence de trésorerie, puisque on est où On est du côté de Sarlat. Mm. Vous ratez la, la saison de la truffe. Vous êtes fermé, pas de chiffre d'affaires. La saisonnalité, vous, vous l'avez dans l'os. Donc, qu'est-ce qui se passe Bah derrière, ils ferment. C'est quand même un drame. C'est l'excellence de la gastronomie française et le délitement de mm. nos artisans, de nos chefs et des artisans français ne peut pas à ce point se dégrader. C'est pas possible. C'est
2: pas le seul. Vous en avez plein des exemples comme ça.
13: Mais je, je peux vous en. Mais, mais, tout a, mais quand j'étais chez eux, j'en avais une, j'en avais une vingtaine de, 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 de chefs d'entreprise qui me disaient, mais moi jeune cette fois-ci, qui me disait mais, moi je pose les clés, je rends, je ne veux plus de mon fonds de commerce parce que les économies de toute ma vie, des 25 ans, où j'ai mis de côté, mm -hmm. mais je vais, les, je vais les donner à Total Energy, je vais les donner à Engie, je vais les donner à l'inflation, dont, dont je ne suis pas responsable mais je ne peux pas absorber ce choc mm -hmm. énergétique. Donc les gens préfèrent rendre les clés, rendre les armes.
2: Voilà le coup de gueule de Stéphane Manigol. Nathan Dever vous voulez rajouter quelque chose
4: ce que vous dites est absolument, est absolument terrible, et en effet, il faut avoir, je pense, du recul par rapport à la situation. Et quand on voit, en effet, les généalogies des restaurateurs qui sont contraints de fermer, ce qu'on voit quand même, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, ils n'ont pas été aidés pendant la crise sanitaire, Mais ils ont été paralysés, ils ont été mis en très très grande difficulté et en fragilité, en fait, d'une situation où ils ne pourraient plus supporter la crise euh, suivante. Et à mon avis, c'est très très important de rappeler ça quand euh, les restaurateurs ont touché cet argent, entre guillemets, euh, magique, parce qu'on leur imposait une fermeture. Absence de chiffre
13: d'affaires, hein, vous rentrez oui, oui. zéro. Exactement. Et, et moi, je suis très fier que l'État français ait euh, protégé les salariés. Rappelons que mm -hmm. les salariés, on leur a pas dit, vous allez chez CTLM emprunter de l'argent pour votre salaire. Hein, mm -hmm. euh, ou, sauf un coup, ouais. on vous a donné 84% de votre salaire pour rester à la maison. Okay. Hein. Alors, Alors c'est là qu'on on sera peut-être en désaccord.
4: c'est que Moi, je pense que ça a été, là, une énorme erreur qu'on a ah, tous fait. Enfin, euh, quel, on était quelques-uns à, à signaler cela, quand même. C'est que, à ce moment-là, où on nous disait, il faut fermer au maximum les restaurants, etc., tous les moyens sont bons <coughs> pour le coronavirus, on ne revient pas sur le débat sur la crise sanitaire, je pense que c'était, on n'avait pas besoin de prendre toutes ces mesures-là. Mais évidemment que cet argent qui était injecté de manière totalement artificielle dans une économie qui était paralysée, c'était du non-argent qu'on injecterait demain pour des vraies crises. Et donc il me semble que euh, l'erreur, et je ne dis pas qu'il aurait fallu fermer les restaurants et ne pas payer les, les travailleurs, ça c'est évident, mmh. mais par contre il aurait fallu les fermer moins et les ouvrir au maximum. Et je me souviens qu'à un moment, au tout début de la crise sanitaire, je crois que c'était automne 2020. Je me souviens que les restaurateurs ont dit nous avons des protocoles avec vous savez des vitres en plexiglas entre chaque table etc permettant de d'ouvrir mais d'ouvrir sans euh, contamination et je me souviens que le gouvernement à cette époque n'avait pas voulu entendre parler de ces protocoles et que très vite les restaurants avaient été fermés à Marseille puis partout et dans tout le territoire et ça en fait ça a été le crime original c'est-à-dire que si euh, on n'avait pas entendu ce, ce « quoi qu'il en coûte comme un acte de générosité oui. mais au contraire comme ce que c'était vraiment c'est-à-dire comme un acte d'irresponsabilité profonde pour quand on est dans une vraie crise dire ah mais on peut plus on on n'a plus d'argent, on a tout donné, eh bien, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui.
3: Mais,
2: Mais, Il faut quand non, même non, chose. En y a après, le fait, fait qu'il
3: était normal et, mm -hmm. et absolument nécessaire même d'aider les restaurateurs avec le fait que les aides aient été mal calibrées. Elles ont été mal calibrées. Il y a des gens qui ont mieux vécu pendant le Covid chez les restaurateurs que, alors pas tous, incontestablement... Oui, mais enfin, c'était une réalité. Mais ce que je veux vous dire, ça, pas, ça, ça ne vise pas les, les restaurateurs. Ça vise la manière dont l'État s'est organisé. On a fait n'importe quoi pour <rire> le Covid. Plus de 500 milliards d'euros pour la gestion de cette pandémie. Ce sont des milliards qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Si à minima, on était capable, comme dans une démocratie normale, de faire des bilans, de regarder en arrière et de dire mais au fait, qu'avons-nous bien fait Qu'avons-nous raté Histoire de peut-être ne pas recommencer. Parce que là, ce qui est complètement absurde dans la situation actuelle, c'est comme si l'État vous disait tiens, je vais te coller une gifle, puis je vais te donner une aide pour acheter un peu de maquillage pour que ça se voit pas. Mais ça n'a aucun sens. Le mécanisme des formations des prix de l'énergie, de toute façon, continuera à aggraver le problème jusqu'à ce qu'on sorte de la crise énergétique actuel, donc on pourra donner toutes les aides qu'on veut, le problème va continuer à se produire. Ce qu'il faut revoir, c'est le système lui-même. De la même manière, quel est le sens qui est, je ne sais combien d'aides, c'est combien, il y en a plusieurs centaines, voire ah oui, plus ah d'un oui. millier d'aides différentes qui existent aux entreprises Mais quel est le sens de faire crouler les entreprises françaises sous des charges comme dans quasiment aucun autre pays de l'OCDE pour derrière leur filer -ce des, aides,
2: des et aides. Tout en pas.
3: se désolant comme Bruno Le Maire hier il en disant bah, c'est quand même bien dommage, les gens ils savent pas aller demander les aides. Ben, vous n'avez qu'à ne pas leur prendre l'argent, ou en tout cas je vous dis pas, ne faisons Pourquoi pas de la démagogie. Il y a besoin d'impôts, il y a besoin de taxes, évidemment, pour financer les services publics. En revanche, on pourrait peut-être se poser la question d'un de l'efficacité de la dépense publique et de deux de la rationalité de notre système fiscal. Il n'en a pas, mais nous, nous avons des responsables politiques qui disent Ah ben non, c'est plus facile de sortir oui, le chéquier. Si vous râlez trop ouais. fort, eh ben je sortirai deux chèques. On a l'impression de voir Louis de Funès. vous savez, comme dans, dans le film où il arrivait, le oui, petit est bonhomme, vous place. avez un petit chèque. Vous, vous êtes puissant, vous avez une capacité bon. de nuisance, je sors un grand chèque. Non mais sérieusement, arrêtons. Allez, Stéphane
2: Maligold. restaurateur. Hey, Laurence,
13: je tiens quand même à vous remercier quand vous avez donné la parole à Adrien Pedrazzi. l'honnêteté... Oui, me et me pousse au boulanger, à, reconnaître, à tous les artisans, hein. franchement. On... à reconnaître aussi euh... que le cabinet d'Olivier Grégoire m'a immédiatement contacté. C'est vrai je le reconnais ils ont fait ce qu'ils ont dit voilà et mmh. euh,
2: ils,
13: ils, ils m'ont elle m'a écrit euh, Olivier Grégoire mmh. en me disant Stéphane envoyez-moi tous les dossiers euh, catastrophiques mmh. alors maintenant on va voir comment ça se gère mais je reconnais que son cabinet est, euh, en mmh. cas, ministre, est et en tout cas la ministre elle à l'écoute et en tout cas pour tordre le bras des énergéticiens aujourd'hui qui franchement euh... c'est
2: les profiteurs de crise les fournisseurs d'énergie – Ah, je, je petit le pense, silence génie de je, je, Stéphane Manigold. – Non, non, c'est pas. Sais pas. Ouais.
13: Pardon ?– Qui ne dit mot
0: consent. – Oui, Alors, oh, mais c'est Attendez, attendez, Stéphane
13: clair, répond. – Si on clair, quand vous passez de 50 euros le mégawattheure à 1000, enfin, je veux dire, on a tous regardé le cours, euh, puisqu'on nous explique que le gaz, le prix du gaz est corrélé avec l'électricité, le, le, le prix du, du mégawattheure. on a tous regardé le cours du gaz en 2019, le cours du gaz aujourd'hui, il a fait fois oh. deux.
2: – Ouais.
13: – Donc… Si c'est corrélé, je sais pas, peut-être que je suis pas très bon en français, mais si c'est corrélé, bah ça fait fois deux aussi. Bah, ça peut pas faire fois vingt. C'est
2: plus en maths. Ou alors j'étais pas, pas très, bon très bon en maths. <rire> ouais, il y a un le, truc qui me non mais, non, mais le mot alors,
13: corrélé plus, plus mathématique me pousse à me considérer non, mais pas, c est, c est à ne pas le comprendre. Que que le ça va faire fois deux. Oui
3: mais parce que c'est calculé à peu près sur le coût du dernier électron produit. Donc effectivement, il y a des variations majeures en fonction de. Mais ce qui a pas de sens, c'est la règle elle-même. C'est pas tellement. Bien sûr. Mais ils essayent de la
2: remettre à plat. Mais
13: il y a un indicateur. Euh, du prix de l'énergie, à date, on est à 280 euros mégawattheure. Mmh. Comment se fait-il que des énergies designs nous voient encore des propositions indécentes, aberrantes et non. abjectes, à plus de 600 euros si mégawattheure Vous
2: n'obtenez pas la même chose, là, de pouvoir résilier vos contrats et d'être aidé, euh, vous faites quoi, les restaurateurs
13: Mais j'ai entamé un bras de fer avec Total Energy. Donc J'ai rendez-vous demain avec eux. Vous ne payez pas. Ah, je, je, je reste convaincu ouais. que cette belle boîte française va prendre ses responsabilités et ne va pas massacrer son tissu euh, artisanal, parce que je les ai eus tout à l'heure au téléphone, et je leur dis moi, je n'accepte pas que quelqu'un qui s'est fait massacrer à 1200 euros le mégawatt -heure, et vous l'avez obligé de signer pendant 24 mois, vous ne revenez pas dans une situation où le marché était hautement spéculatif par des craintes, que vous ne revenez pas à un contrat plus ça, acceptable pour cette bon entreprise. On a bon
2: quand même que le maire, Bruno Le Maire, vous l'accorde.
13: Oui, non, mais là, pour le coup, Bruno Le Maire, il est avec il nous Il est obligé est, de ne pas faire un deux poids de mesure. Peut-être ouais. qu'on ne <rire> lui remonte pas forcément les bonnes, les bonnes informations, Bruno Le Maire. <rire> mais mais le vous pouvez condescendre. C'est avec les fournisseurs. Oui, c'est avec plutôt. les
2: fournisseurs, les, les, en fait, le, 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 le bras vrai vrai
13: Oui, mais on, on, bah, c'est un bras de fer ensemble. C'est vous, quand vous nous donnez la parole c'est les énergéticiens qui nous écoutent parce qu'ils tremblent maintenant quand on parle et ils savent qu'on a une caisse de résonance grâce à vous et eh bien oui, les, les négociations, on doit aussi prendre nos responsabilités on n'attend pas tout de l'État non plus hein, ah, vous savez, à non, non. Non, mais ah, mais chaque entreprise, il est là pour anticiper il oui. pas là pour dire, tiens, l'État il ne se dit pas euh, qu'est-ce que, que l'État fait de moi allez, les énergéticiens, n'oublions
3: pas quand même que quand ils calculent leur contrat, il y a du cynisme et il y a des profits qui ne sont pas justifiés. Mais malgré tout, c'est une anticipation des coûts de l'énergie. Parce qu'encore une fois, le sujet premier, c'est la règle de fixation du coût de l'électricité. Okay, si déclaration oui, et, parce et parce votre dans l'anticipation, combien ça va coûter oui. C'est quand même ça aussi. C'est pas du pur cynisme en disant, on s'en fout, on Écoutez, va faire... Mais il y a, il y a un peu de quand même. Non, mais on à la non, fois, mais vouloir, comme toute entreprise qui se respecte, ils ont intérêt à garder des clients plutôt qu'à avoir tué...
13: Juste pour vous, vous viendrez manger chez nous et à la fin, on vous donne l'addition en fonction de comment ça s'est passé.
2: La de verre. Ouais, enfin, oui, ça. Un ça, tout petit mot et après on écoute les réactions.
13: En
4: vous écoutant, vous disiez tout à l'heure, les énergéticiens, ils doivent trembler. Euh, je ne sais pas, c'est-à-dire dans la mesure où quand ils ont euh, proposé ces contrats, et ces hausses de prix délirantes, euh, ils, ils sont pas idiots. Ils savaient très très bien les conséquences que ça aurait pour les artisans, pour les restaurateurs, pour les boulangers, etc. Moi, je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe hein, complètement, mais je suis pas sûr qu'ils soient dans une situation de vergogne, de honte et de tremblement, en se disant, euh, oulala, si nos noms sortent, si on com commence à s'agiter trop contre nous, ça va mal se passer. Moi, j'ai l'impression qu'ils assument
13: totalement leur choix et que. Ouais, ouais. Qu y a non, je pense pas cinisme, parce, parce que, que vous savez, vous m'avez reçu ici euh, parler de la des pertes d'exploitation. Moi, j'avais affronté mon euh, Croyez-moi qu'aujourd'hui nous avons d'excellents rapports avec euh, AXA, euh, soyons clairs, et le secteur a regagné confiance avec AXA, ça se passe très bien. Donc euh, Total Energy devrait plutôt regarder ce qui s'est passé il y a trois ans avec les pertes d'exploitation que nous avons obtenues, parce que nous savons monter au créneau, et euh, on l'a obtenu. Et puis après, euh, des grosses boîtes comme ça, elles ont aussi des salariés qui nous aiment un peu, beaucoup qui vont chez leur boulanger, qui vont chez leur restaurateur, et qui nous donnent quelques Alors, informations qu'on commence à obtenir. J'aimerais
2: juste vous faire écouter une réaction, celle de Jordan Bardella. Il est allé rendre visite à un boulanger ce matin. Le Rassemblement national est très en pointe, hein, évidemment, parce que les artisans, euh, ouais. euh, voilà, il y a vraiment, euh, c'est euh, leur cœur de cible. Écoutez ce qu'il a dit à propos des faillites en cascade qui se profilent.
12: On
3: est en train d'assister aujourd'hui partout en France à des faillites en cascade euh, d'artisans boulangers qui n'arrivent plus à faire face. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous alertons sur l'explosion des tarifs de l'énergie, notamment sur ces règles absurdes du marché européen de l'énergie qui ont entraîné aujourd'hui une situation hors de contrôle. Donc nous continuons à réclamer... Euh, la sortie des règles de fixation des prix du marché européen de l'énergie, ce qui n'empêchera pas de commercer en matière énergétique avec nos voisins. Mais le fait que l'énergie, euh, aujourd'hui, que l'électricité soit adossée au prix du gaz, entraîne une situation qui est intenable pour euh, des, euh, des dizaines et des milliers d'artisans euh, boulangers. Donc on assiste aujourd'hui à des failles en cascade. Et en vérité, l'inaction du gouvernement euh, pousse euh, des, des dizaines d'entreprises
13: euh, à la mort aujourd'hui dans notre pays.
2: Bon, euh, Stéphane Manigold euh... Et ils ont raison.
13: Bah, j'ai des confrères qui ont des hôtels et des restaurants en Espagne, et au Portugal, euh, le prix est complètement différent. Pas fixé et corrélé justement sur le mmh. prix du gaz et ils sont revenus à des tarifs du de mégawattheure plus bas qu'en 2019. L'Espagne, voilà. euh, on ne peut pas considérer qu'ils ont des euh, réacteurs est nucléaires un de partout.
3: C'est hein. financé par d'autres taxes. D'ailleurs, je vous assure bien. que la réalité elle n'est pas si mais que ce
13: L'Allemagne la, sur... a fixé, et vous avez raison de le dire, mais l'Allemagne a fixé par exemple un prix du mégawatt à 130 euros. Alors on nous dit oui mais vous pouvez pas vous reverser des dividendes oh là ce sera un luxe pour nous déjà de se dire tiens on survit on n'en est pas à penser une dividende on est des artisans vous voyez, on n'est pas des boîtes qui optimisent au Panama ou je ne sais où euh, nous on veut juste à un moment fixez nous un prix à 130 euros comme nos amis allemands à 130 euros le mégawatt-heure. promis Monsieur le maire promis Monsieur Macron promis Madame Grégoire on se reversera pas de dividendes hein.
4: on veut cas,
2: juste
13: continuer à
4: travailler bon,
2: je, euh, un tout dernier mot Nathan c'est la même
4: chose que notre discussion tout à l'heure sur la médecine libérale c'est que je pense qu' aussi, à Supposez que votre crise soit arrangée et que le gouvernement fasse des aides, etc. Mais qu'en tout cas, ça aura une conséquence très claire. C'est que pour la jeunesse, euh, tous ceux qui envisagent de devenir restaurateurs, de devenir artisans, de devenir même boulangers, ils vont avoir très peur parce qu'ils vont se dire, mais voilà, vrai. la leçon du coronavirus, la leçon aujourd'hui de cette crise énergétique,
13: c'est que personne, voilà, ils n'auront pas envie sans doute de ils prendre le risque. Voilà. Parce que nos talents, euh, ils s'exportent. Il y a plus de palaces dans le monde qui rêvent de recruter nos chefs que de place euh, oui. en France, hein. enfin à l'étranger. Il faut ils sont ah bah très demander. Hein, je je de veux France même pas annoncer ah. les prix là parce que sinon il y aura des avions qui vont partir. Même des trains, vous voyez, à la Suisse qui paye très cher. Oui. Euh, mmh. donc, euh, donc voilà, non, c'est, il faut qu'on malheur. C'est un grand malheur la oui, France je
8: reprenne
13: sa place de la gastronomie dans le monde. En une phrase, c'est un grand malheur que c'est vrai qu'il
4: y a beaucoup de talents en France qui ne sont pas retenus en France, qui s'exportent et qui sont parfois pas reconnus, soit dans leur reconnaissance, soit dans leurs conditions de travail et qui partent à l'étranger, ce qui est extrêmement... Euh, Allez, pas besoin de faire un dessin.
2: Merci, on fait le rappel des titres de l'actualité. Clémence Barbier est là pour nous rappeler euh, l'actualité.
7: Emmanuel Bompard, désigné coordinateur de la France insoumise à l'unanimité par la direction du mouvement. Une première réunion du conseil politique aura lieu le 16 janvier. Le député LFI des Bouches-du-Rhône avait indiqué en décembre qu'il poursuivrait probablement cette tâche qu'il exerçait depuis le retrait en septembre d'Adrien Catenens, condamné pour violence conjugale. Un réacteur du parc nucléaire d'EDF à l'arrêt aujourd'hui en raison des températures douces et de la baisse de la consommation d'électricité. Sa remise en service est prévue le 9 janvier. Le réacteur reste toutefois immédiatement disponible en cas de besoin, a précisé EDF. Une nouvelle anecdote sur les conflits internes au palais de Buckingham. Le prince Harry accuse son frère aîné William de l'avoir jeté au sol en 2019 après une dispute concernant Meghan, la femme d'Harry. Ces premiers extraits de ses mémoires ont fuité dans la presse britannique.
2: Merci beaucoup Clémence Bardier. On y revient dans un instant à ce déballage que ce, euh, auquel se livre le prince Harry, cette bagarre avec le prince William. Harry qui reconnaît avoir pris de la cocaïne, qui révèle avoir tué 25 personnes en Afghanistan, tout sur la monarchie britannique dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. tout de suite. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On est toujours avec Eric Melot, journaliste et écrivain, avec Nathan Dever, agrégé de philosophie, et nous a rejoint Péric Gert. Bonsoir Péric, journaliste à Paris Match. Euh, bienvenue, vous avez publié ce livre « Prince William, la vraie vie d'un futur roi » aux éditions du Rocher. Et on est là pour parler de William et de Harry. Parce que le livre de Harry, qui n'est pas encore sorti, qui est sous embargo jusqu'à la semaine prochaine, contient visiblement des révélations fracassantes mmh. On a tous les, toutes les dix minutes, là, euh, une nouvelle révélation. Euh, euh, il s'est battu avec William. On va faire le menu, hein, vous inquiétez pas, on va faire tout le détail. Il reconnaît avoir pris de la cocaïne. Il a, avoue avoir tué 25 personnes en Afghanistan. C'est est, est règlement de compte à Ok Corral, mais c'est à Buckingham. Voilà, vous attendiez ça, un tel déballage
11: Ça commence, ça commence un peu plus tôt que prévu, parce qu'on devait avoir ce livre, hein, le grand secret autour de ce livre, jusqu'à mardi matin, finalement, quelques tabloïds anglais, les tabloïds anglais qui tests Meghan, ont réussi à se procurer quelques exemplaires d'ailleurs un libraire espagnol a mis en vente dans l'après- midi quelques exemplaires du oui. livre on ne sait pas comment on ne sait pas comment c'est possible ça fait presque un peu amateur hein, au niveau de cette communication autour d'un oui, livre oui. quand même très attendu qui sort dans 16 euh, langues euh, en simultané euh, mardi matin et en effet on se disait Qu'est-ce qu'Harry euh, a encore à raconter sur son frère Qu'est-ce qu'Harry a encore à raconter sur la famille royale Et visiblement, il y a encore beaucoup y a de beaucoup, choses à raconter. Et, choses. et il en dit bien plus qu'il en a dit, par exemple, dans le documentaire Netflix qui est sorti mmh. il y a quelques semaines.
2: Absolument. On avait déjà, Eric Nolot, eu un petit aperçu avec ce documentaire hein, de ce oui. qu'allait être euh, euh, ce grand déballage.
0: Harry participe passé du verbe rire. On a ri avec Harry, mais moi, ça ne me fait plus rire parce que j'en peux plus. Je n'en veux plus du déballage de ces problèmes de gosses de riches. Écoutez, bon, c'est un, un suppléant, mais ça, c'est le, le lot de toutes les, les membres de la famille royale. La, la sœur d'Élisabeth, Anne, bah, elle était dans une situation de suppléante. Le Charles a été pendant un moment, il a attendu des dizaines d'années il y a des droits et des devoirs quand on appartient à une famille royale, il y a des aspects pas marrants il faut le reconnaître, mais il y a énormément d'avantages et que là, après avoir profité de tous ces avantages, maintenant il essaye encore parce que tout, tout ça c'est quand même à, à, à grands frais, le, le documentaire Netflix, il a touché des millions euh, mmh, je ne sais pas si ça, ça se paye en dollars ou en livres, oui. mais en tout cas il a touché des, des millions qu'il essaye encore d'en faire une source de revenus là moi je trouve ça indécent, en plus c'est complètement contraire, alors ça c'est un peu gâté évidemment déjà avec Charles et Diana, mais c'est complètement contraire à la, à la politique j'allais dire, ou à la tradition anglaise et surtout royale, on déballe pas tout ça. Et là, on est tombé dans l'excès totalement inverse. Never explain, never, never complain. complain. On Bien est passé sûr. à always explain, always complain. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je n'en peux plus. Et, et always get
2: plus. money. Euh, toujours, on prend l'argent au, mais... au passage. Nathan, de vers un tout petit mot avant qu'on aille à Londres.
4: Ah, c'est une affaire que je trouve absolument passionnante. Parce ah, que pour merci. moi, c'est la démonstration par A plus B que la famille royale anglaise, je ne parle pas de Harry Mega, je parle vraiment de la famille royale anglaise, en fait c'est les Kardashians en version chic avec vrai. une tasse de thé, etc. C'est tellement... C'est-à-dire ce sont des gens. Moi je ne comprends pas ce que c'est qu'une monarchie symbolique. Je veux bien qu'au Maroc, en Arabie saoudite, on s'intéresse à la vie privée d'une famille royale parce que ça a des conséquences politiques immédiates, ces gens-là ont un pouvoir. La famille royale anglaise, elle ne sert à rien. Elle ne dirige pas, elle a juste un pouvoir symbolique. Et on est toujours fasciné de décennies en décennie par leur vie privée qui n'a absolument aucun intérêt, pas plus que la vôtre ou que la mienne. Et alors... Ce qui est formidable dans, la, dans Harry et Meghan, c'est que eux, ils démontrent la jonction entre les Kardashians et la famille royale, parce qu'ils sont les deux. À la fois, ils ont ce côté euh, William, machin, euh, chicos, euh, londonien, et en même temps, la vulgarité, euh, Netflix, on déballe tout. Leur série était incroyable, j'ai regardé presque en entier, parce que c'était un plan sur deux, c'était des stories, c'était film à l'iPhone, mm -hmm. c'était des stories, des trucs de Snapchat, Instagram. C'était vraiment cette jonction entre deux oui, univers, qui en fait, sont le miroir l'un de l'autre. Mm -hmm. Et entre les Kardashians et, la, et William, euh, on non, a juste... Non, arrière,
2: arrière, arrière. Et,
4: non, non, même, ah, oui. moi je dis même la famille royale même, londonienne. Famille, ouais, ah, oui. On a deux versions d'une pipolisation d euh, inintéressante
11: de l'aristocratie.
2: pierre d'accord avec oui, ça
4: Aujourd'hui, oh. Harry est
11: rentré complètement dans ce système hollywoodien et euh, il signe des, des gros contrats, hein, vous l'avez dit. Hein, C'est 20 millions avec euh, sa maison d'édition euh, américaine. C'est entre 100 et 150 millions avec Netflix. Oh. Alors pour 20 millions avec bon. la maison d'édition, il y a à peu près euh, quatre, quatre livres, livres. prévus. Ah, oui. dont peut-être une autobiographie de Meghan Markle aussi. Non mais ça devient, et, un, système, et, ça devient oui, un système. Mais bien sûr, ouais, et Harry est rentré dans ce système complètement hollywoodien, il est un acteur, et il fait de n'importe quelle révélation un spectacle hollywoodien. On l'a vu, euh, par exemple, sur le sofa d'Oprah Winfrey, papesse de la télévision américaine, alors que oui, Elisabeth II, on ne
0: l'a jamais vu parler à la télévision. <rire> ça,
2: Ou très peu. Par, avec l'Ours Paddington, pour ah, Studio oui, Canal. Mais, pour oui, oui c'était de l'humour volontaire. Là,
0: alors, on est un se... peu dans un humour... Involontaire parce que et un fond de tristesse. Moi, je trouve ça très triste. Euh, tout de même. Et d'ailleurs, la, la mort de la mort de, de la reine a complètement lâché les vannes, quoi. C'est-à-dire, c'est elle qui tenait encore un peu la famille. Après, Mais, ça a été la débandade, quoi. En fait, ce que tu
11: comprends pas, euh, Harry, c'est que il le dit là. Il y a euh, des interviews qui vont être données à la télévision américaine euh, à partir de ce week-end, notamment une interview à Anderson Cooper où il dit :« Je ne veux pas une institution, je veux une famille. » Et là, c'est là où on voit qu'il qu n'a rien compris. Il euh, ne peut ouais. pas avoir une allez, famille. Ben, oui.
2: Vous allez euh, nous raconter dans un instant la bagarre parce qu'il y a eu. Une une bagarre physique que raconte Harry dans ce livre. On va d'abord partir à Londres voir notre correspondante Sarah Menay. On évoquait le sentiment d'Eric Nolo, Sarah, de lassitude. C'est à peu près la même chose du côté des Britanniques, une forme de lassitude par rapport à ces révélations du Harry.
12: La lassitude, voilà le sentiment qui domine chez les Britanniques après les sorties médiatiques incessantes du couple Harry et Meghan. Cinq mois seulement après le décès de la reine Elisabeth II, eh bien le couple enchaîne les attaques envers la famille royale. Alors Forcément, ici à Londres, cette nouvelle interview et cette autobiographie à venir eh bien, fait beaucoup parler. Le très sérieux journal The Guardian a révélé quelques extraits de cette interview qui sera diffusée dimanche. Un passage a particulièrement fait parler celui dans lequel eh bien, le prince Harry évoque une altercation avec son aîné. Le prince William s'en serait pris physiquement à lui. Alors si certains britanniques espèrent in fine une réconciliation des deux frères, beaucoup eh bien, déplorent ce déballage sur la place publique. Il y a chez les britanniques aussi une certaine incompréhension face à ce couple qui avait dit se retirer de la vie publique, se retirer de la vie médiatique pour mener eh bien, une vie plus sereine en s'exilant avec fracas. Il y a deux ans maintenant aux états unis la sortie de l'autobiographie du prince Harry est prévue pour le 10 janvier prochain.
2: Et ça promet. Alors racontez-nous Pierre-Éric vous qui êtes journaliste à Paris Match, cette bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est passé en 2019. Expliquez-nous. Oui, moi. en
11: 2019. Alors on est à peu près un an après le grand mariage de Meghan et Harry. Et donc euh, William serait euh, allé chez Harry à Nottingham, Nottingham Cottage, donc c'est à Kensington Palace. Ils sont, ils étaient voisins encore à l'époque. Après, après cette bagarre justement, Harry a décidé de déménager. Et William aurait dit des horreurs sur Meghan. Il aurait dit qu'elle était impolie, euh, cassante, difficile. Et Harry lui a dit mais tu, tu répètes comme un perroquet ce que euh, ce que ce qu'écrivent les tabloïdes », Parce qu'en effet à l'époque, Meghan était appelée par les tabloïdes « la Duchesse Difficile, la Duchesse Difficile. On le sait, William ne supportait pas Meghan parce qu'il ne supportait pas son rapport avec le personnel du, du palais, de Kensington Palace, parce que Meghan gérait un peu le personnel de, du, du palais comme elle gérait des assistants sur un plateau de tournage. Ça veut dire qu'il devait être là à 6h du matin pour lui apporter son lait chauffe Quand elle se réveillait au milieu de la nuit, elle leur écrivait. C'est pas tout à fait comme ça que quand on est un Windsor qu'on traite son personnel. On traite okay. son personnel avec beaucoup plus de respect. Bon, et et alors, Harry, a... euh, donc, le ton est rapidement monté et William qui on le sait est un sanguin comme Charles comme à peu près tout le monde dans la famille royale Ah oui où... ils ont
2: le coup de poing facile quoi Mais...
11: En tout cas, ce sont des sanguins. On sait que Charles est très colérique. Euh, Harry et William le sont aussi. Et donc, euh, William aurait agrippé euh, Harry euh, au col et euh, l'aurait jeté au sol. Alors, Harry, là, part dans des détails qui sont dignes. Là, c'est vrai d'un soap opéra. Euh, William aurait jeté Harry sur la gamelle du chien. La gamelle se serait brisée en mille morceaux et Harry aurait été blessé dans le dos. D'ailleurs, il aurait essayé de cacher à Megan euh, cette, cette bagarre avec son frère, mais Megan aurait vu les blessures plus tard dans la soirée, dans, dans son Bien, dos. C'est des feux de l'amour. Le... Ouais. Est... On est, on est dans, le, dans le détail quand même, la gamelle du chien, le collier déchiré, parce que euh, euh, William aurait cassé euh, son collier, euh, un collier qui lui avait été offert par son ex-fiancé. Donc tous les détails sont là pour en faire un, <rire> un, un vrai feuilleton, mais, euh, comme hein. le vous le disiez. mais Harry parle de, de, de plusieurs bagarres, alors on le sait, oui, quand ils étaient enfants, ils se bagarraient comme 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 n'importe deux, deux frères, euh, William, mais on le sait, il est, il est très sanguin, par exemple, lors du, du sommet de Sandringham, hein. le sommet de Sandringham qui avait décidé en début 2020 du sort de Meghan et Harry, avec qui avait réuni Elisabeth II, euh, le prince Charles qui était encore prince de Galles, William et Harry... Euh, William, ce jour-là, aurait dit des horreurs à Harry et aurait été, là encore, très colérique. Donc oui, chez, chez, chez les Windsor, on est sanguin, mais euh, il n'y a rien euh, d'étonnant euh, à cela.
2: Bon, alors, mais, on il, a il... quand même un niveau d'indécence qui est oui, incroyable. Jérusalem hein. et Nathan Devers.
0: Harry a expliqué, avec raison, que sa mère était morte d'avoir vécu sous l'œil public, elle pouvait pas avoir de vie privée, elle était traquée. Mais lui passe sa vie à livrer, mais de lui-même, tous les détails. Alors là, ce que vous dites, on, a, on entre vraiment dans les détails, jusqu'à la gamelle du chien. Il y a une contradiction totale entre quelqu'un qui dit, bah, écoutez, je veux pas vivre comme ma mère, je veux pas être traqué, oui. et je, je livre moi-même tous les détails de ma vie privée. Et, chose qui et, va et pas. pourtant, on a l'impression
11: que dans toute cette entreprise de grand déballage, il est là pour venger, en quelque sorte, sa mère. D'ailleurs, ce livre, on le sait, il le dédicace à son épouse, ses deux enfants, et surtout à sa mère. D'ailleurs, le livre, on le sait aujourd'hui, s'ouvre avec une photo de Diana. Et donc, il, il le disait d'ailleurs dans le documentaire Netflix, je suis l'héritier de ma mère. Il n'arrêtait pas de le rappeler. Et donc, on voit vraiment qu'il veut venger sa mère parce que vous savez, Harry a très mal vécu, on le sait, euh, en même temps c'était un traumatisme d'adolescent, la mort de sa mère, et il avait la boule au ventre après cela, à chaque fois qu'il entendait les flashs des photographes. Vraiment, il avait la boule au ventre. Et d'ailleurs, comme euh, les thérapies euh, chez, chez le psy sont un tabou dans la famille royale, il a pris euh, une dizaine d'années avant d'aller enfin consulter euh, un psy et d'enfin chasser euh, ces, ces vieux démons. Et enfin. alors, Pierrick
2: Jacques, dans ce livre, il dit d'ailleurs euh, qu'il a supplié son père de ne pas épouser Camilla. Oui. C'est une des révélations de ce livre. Euh, autre révélation absolument abominable Charles aurait présent, plaisanté un jour avec lui en lui disant, Mais on ne sait pas bien qui est ton père. Une allusion à l'infidélité de, de, de Diana.
11: Oui, oui, euh, mm -hmm. la, la fameuse histoire. Où on disait que James Sewitt, qui était oui, le major. cavalier euh, mm -hmm. de, de Diana et son prof d'équitation, euh, avait été son amant, mais ça ne colle pas du tout au niveau des dates. En fait, le prince Harry était déjà né au moment du début de la relation mais de c Diana et James Sewitt. De c
2: dire que, que votre père aurait dit oui, ça. Bah, mais,
11: oui, mais après, Harry rapporte beaucoup de propos de Charles. Il dit aussi qu'à euh, sa naissance, Charles aurait dit à Diana Voilà, j'ai fait mon travail, euh, j'ai un, un héritier et aussi, un suppléant. D'ailleurs, c'est le titre de ce livre ça. en français, Le suppléant. Harry ne supporte pas d'être le suppléant. Ah, et oui. ça, c'est vous le disiez tout à l'heure avec Margaret et Elisabeth II, avec Charles et Andrew. Andrew ne supportait pas que Charles
0: soit l'héritier au Je de Margaret oui. à l'heure, mais Margaret ah, je
11: pensais que vous parliez de Margaret avec oui, Elisabeth II. Tout à fait. Je oui, 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 ne le supportais pas non plus. Oui, D'ailleurs, voilà, euh, Margaret si euh, Et voilà. Et autrefois, euh, ça, ça existait dans toute l'histoire. Autrefois, euh, on se battait en duel. Mm. On essayait d'empoisonner euh, son grand. Frère. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut plus se battre euh, en duel, donc on, on écrit des, on écrit des voilà. livres mais et on fait des documentaires sur ça. Netflix. Je ne euh, pas Nathan... d'abîmer l'image enfin, de
2: la monarchie. Et, et surtout de William, parce que c'est le futur roi, savoir qu'il balance son frère euh, Abîmer,
11: abîmer l'image de la monarchie, je ne pense pas, je pense que la
2: monarchie est bien plus
11: solide que ça. Mmh. Il y a eu bien pire dans l'histoire, notamment Diana, rappelez-vous, en 95, dans l'interview à la BBC, mmh. qui disait que Charles ne serait pas un bon roi, qu'il fallait mieux donner la couronne tout de suite à William. C'était bien plus violent que que ces histoires, comme on le dit, de, de soap opéra. Enfin, par contre, Charles... Euh est assez attristé par cette situation et on l'apprend justement là dans dans ces, dans ces extraits de l'autobiographie parce que juste avant juste après les funérailles du prince Philippe, il y aurait eu une nouvelle altercation entre William et Harry et c'est Charles qui les aurait séparés, qui leur aurait dit euh, ne faites pas ça, euh, épargnez-moi dans les dernières années qu'il me reste parce qu'on le sait, Charles ne va pas être un roi qui va rester très longtemps sur le trône, il n'est pas en très bonne santé il est déjà très fatigué, donc je je pense que Charles, comme Elisabeth II, n'a pas envie de partir en
4: sachant ses deux fils fâchés, tout
11: simplement. Oui,
2: Se détestant. Euh, Nathan Devers
4: quand on voit cette, cette, cette altercation, ce différent cette dispute entre Harry et William, franchement, c'est difficile de prendre un parti. Parce que d'un côté, vous avez un personnage qui est dans l'indécence, la mise en scène de soi, la culture de la télé-réalité, en quelque sorte. Et puis de l'autre, vous avez un protocole qui est rigide, qui a certains égards odieux, quand on voit comment c'est un protocole destiné à empêcher aussi des histoires d'amour, etc. Et donc, j'imagine que Harry a souffert comme sa mère a pu souffrir. Je le conçois tout à fait. Mais ce que j'aimerais dire vraiment, j'aimerais insister là-dessus, Souvent, on critique beaucoup, à juste titre, la culture de vide qui vient de la télé-réalité, qui vient des influenceurs en France, en disant « Mais pourquoi ces gens-là nous bassinent avec leur vie privée euh, Ils ne font rien, ils ne sont pas des gens qui sont célèbres parce qu'ils ont une œuvre, parce qu'ils écrivent des livres, parce qu'ils font des films, parce qu'ils font de la chanson. Ils sont juste célèbres parce qu'ils se mettent en scène et, ils ne, entre guillemets, ils servent à rien. Veut dire, ils ne, ils ne, on ne se comprend pas pourquoi ils sont célèbres. Je précise que, pour moi, une des origines de la télé-réalité, c'est la famille royale anglaise. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi les s'intéressent, vie de ces gens-là, aussi bien Harry que William, que Charles, que sa mère, que je ne sais qui. Leur vie privée ne m'intéresse pas. Je trouve que la vie privée de Nietzsche est incroyable, celle de Proust, celle de Céline, celle d'Aragon. La vie privée de William ou de la reine d'Angleterre, je n'en vois absolument pas l'ombre de l'intérêt.
2: Euh, oui, Il y a des révélations.
4: Ils sont à l'origine de la télé-réalité
11: et l'une des premières télé-réalités, c'est en 69, Elisabeth II qui décide d'être suivie pendant un an par les caméras de la BBC. Le documentaire sort en fin d'année, ça s'appelle Royal Family, c'est un succès d'audience, c'est même rediffusé en boucle pendant quelques jours et, et, et au bout d'un un certain temps, les conseillers de Buckingham se rendent compte que ça a complètement désacralisé la famille royale, et ils décident de censurer totalement ce documentaire, et encore aujourd'hui ce documentaire Royal Family, on ne peut en voir que des extraits, mais euh, les, les cassettes sont gardées dans des coffres forts à Buckingham Palace. J'ai bon, une
0: question, est-ce qu'on connaît le tirage de la oui. traduction
11: française, pour savoir ce mm. qu'on attend comme succès ici édition chez Faya. Chez Faya. Alors, Je ne connais pas le, le tirage, de... mais je sais que par contre, il, la maison d'édition américaine espère en vendre au moins 1,3 millions euh, et euh, en, en, en exemplaires euh, écrits et euh, à peu près 500 000 en numérique. En numérique. Ah oui. Et donc pour entrer dans les frais de ce contrat absolument incroyable mmh. qu'ils ont signé euh, avec le prince Harry et Meghan Markle, parce qu'on attend peut-être un livre. Donc de il va Meghan y
2: avoir des, des suites sans arrêt. Voilà, et le couronnement du a, roi on... Charles III, c'est là, c'est au mois de mai hein. En mai,
11: et mmh. on, on ne savait pas si euh, Harry et Meghan seraient invités. Euh, visiblement, euh... Ils, auront, <rire> ils recevront un carton, mais eux ne sont pas sûrs de venir.
2: Et pourtant, dans ces, ce livre, le prince Harry dit vouloir retrouver son père et son frère. On voit mal comment... Se produire. Oui, mais il faut,
0: faut qu'ils tiennent les oui. deux discours, c'est ça Oui, c'est ça, c'est très machiavélique. Il faut faire de la disruption, et mais en même temps, ne pas s'allier des non oui. un roi, ce qui est impossible. Oui, est eh ben pas, oui, il fallait mettre dans une autre
11: famille. Absolument cher impossible.
2: impossible. Voilà. Ah, oui, mais on ne choisit pas sa euh, famille. Voilà. On et ne voilà. choisit enfin, pas bon, les trottoirs bah, de a des gens qui
4: souffrent plus.
0: Allez, on est d'accord.
2: On va juste continuer, reprendre le fil de l'actualité et repartir à Bercy, où se trouve notre envoyé spécial Augustin Donadieu et Charles Pousseau. Les restaurateurs sont reçus par le ministre de l'économie. Où est-ce qu'on en est, Augustin Est-ce que les négociations est-ce que les restaurateurs ont obtenu quelque chose
8: Alors, Laurent, je vous propose qu'on demande directement aux restaurateurs, aux syndicats représentant eh des indépendants et des groupes de restauration Didier Chenet, Hervé, Dijols, merci d'être avec nous sur CNews et Europe 1. Qu'est-ce que vous avez obtenu à l'issue de cette réunion avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie
1: Nous avons obtenu quelque chose de très important c'est de participer demain à la réunion qu'organise Bruno Le Maire avec les fournisseurs d'énergie, donc la profession, j'y serai pour représenter la profession, donc de façon à ce qu'on inverse le rapport de force entre les fournisseurs et nous-mêmes. Ce qui est très important, nous avons demandé, et je pense que Bruno Le Maire nous soutiendra, à ce que nous ayons, plus qu un, nous ayons un interlocuteur par fournisseur de façon à ce qu'on évite d'avoir des propositions qui émanent de directions régionales, départementales, tout ce que vous voulez, avec des propositions totalement disparates, voire pour certaines qui frisent vraiment vraiment l'escroquerie, le, le, je dirais.
8: Vous demandiez un bouclier tarifaire, un tarif régulé pour les restaurateurs. Est-ce que vous l'avez obtenu
1: Non, nous ne l'avons pas obtenu. Nous, nous en avons discuté. Nous espérons bien, et j'espère bien demain, remettre ce sujet bien entendu sur la table. Bruno Le Maire l'a bien noté et on va voir si on peut au moins arriver à un prix, un tarif régulé, plafond, de façon à ce que l'on puisse donner de la visibilité à nos adhérents.
8: Vous avez montré les factures de, des restaurateurs de vos adhérents. Quelle a été la réaction du ministre
1: ah bah La réaction a été quand même à la fois étonnée et, et quand même il a trouvé que c'était plutôt choquant. Parce que quand euh, on, on vous présente des factures avec des augmentations, 11 fois, 17 fois le prix par rapport au prix actuel et qu'on vous repropose euh, gentiment de diminuer cette augmentation en 11 fois, non, c'est vraiment se moquer du monde.
8: Un mot sur les, un mot sur les incohérences euh, entre les propositions d'Emmanuel Macron à la Galette des Rois où vous étiez et euh, Bruno Le Maire. Il parlait, euh, le président, de 40% d'indemnisation. Bruno Le Maire disait
1: que le quoi qu'il en coûte, c'était terminé. Qu'en est-il alors les 40%, en fait, c'est le président a raison et Bruno Le Maire, tous les deux ont raison. Simplement, c'est 40% sur l'augmentation de la facture, ce qui fait qu'on arrive en fait à une réduction de 25% maximum sur la facture en elle-même.
8: Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous sur CNews. Donc demain, ici à 16h à Bercy, se tiendra une réunion entre les représentants des indépendants et des groupes de restauration et les distributeurs d'énergie.
2: Merci beaucoup pour ces informations Augustin Donadieu, Charles Pousseau. On voit Eric hein, Nolot en mot, ça, ça progresse. Ils n'ont pas encore obtenu tout ce qu'ont obtenu les boulangers, mais on, le gouvernement ne pourra pas faire autrement. Non, ne pourra pas faire autrement que qu de pourra... les aider.
0: Oui, mais ils sont obligés d'obtenir un accord, mais est-ce qu'on pourra l'obtenir des fournisseurs d'énergie quel est, en fait, et quel est le Il y a des logier. mesures contraignantes. Quel est, voilà, quel est le y a des Il faut, il faut, arrêter, je pense qu'à un moment, il faut arrêter la négociation et passer un peu à, à leur tordre un peu le bras parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas l'air de très bonne volonté quand même.
2: Nathan Devers, il faut continuer à faire la pression sur les fournisseurs d'énergie.
4: Ah oui, oui, je, suis, je pense que c'est la seule solution. Euh, c'est eux, de toutes les manières, aujourd'hui qui, qui vont donner le là. C'est eux qui vont peut-être pouvoir sortir de cette crise ou y rester. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement. Moi, ce que je note quand même, et à mon avis c'est important, c'est ce que disait aussi Stéphane Manigold tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression quand même que dans cette affaire, Bruno Le Maire est de très bonne volonté. C'est-à-dire que que ce soit dans son écoute, avec les boulangers, aujourd'hui avec les restaurateurs, dans les moyens qui sont laissés encore une fois et qui sont très limités dans le cadre d'un ministre de l'économie qui ne peut pas faire, euh, on n'est pas en URSS, c'est pas à lui de décider. Euh, comment vont se comporter les fournisseurs d'énergie. Mais je trouve qu'il fait preuve d'écoute.
2: Il fait preuve d'écoute et on verra à la fin. Mais c'est vrai que si ça être juste sur 25% de la facture, ça va être un petit peu juste, avec nos pour les restaurateurs. Oui,
4: ça, on est en
0: train de négocier sur la marge. Là. Et les restaurateurs disent que ce n'est pas sur la marge qu'il faut négocier, mais sur le tout. Donc là, eh bien, dialogue de sourd pour le moment.
2: Oui, dialogue de sourd, mais affaire à suivre évidemment Merci. sur nos antennes. Merci beaucoup. Merci pierre yves Gé euh, de Paris Match d'être venu euh, nous parler euh, de, euh, du prince Harry. Merci, Merci Nathan Dever, agrégé de philosophie, et Eric Nolot, journaliste Silence. et écrivain. Merci à vous de votre fidélité, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir que vous retrouvez avec Hélène Zélani et Raphaël Devolvé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.